0: En octubre de 2021, la Universidad Andrés Bello realizó el segundo seminario de Telesalud, Teleatención, Académicos Educación Superior, compartiendo experiencias exitosas en áreas de salud, psicología, educación y derecho, junto a un panel de expertos que entregaron sus conocimientos, puntos de vista y experiencias. Buenas tardes. Continuando con la jornada, dejo con ustedes a la señora Ana María Cid, directora académica de Pre y Prosgrado, quien dará el inicio de la jornada de tarde la presentación de los expositores.
1: Muchas gracias, muy buenas tardes. Eh, qué rico volver a... A encontrarnos, eh, Nos espera la jornada de la tarde, esperemos que se vaya incorporando mayor cantidad de gente porque en realidad los, los temas que vamos a escuchar hoy día en la tarde son muy interesantes y son de distintas áreas. Hoy día en la tarde vamos a eh, volver a escuchar un tema de nutrición pero con una perspectiva distinta. Vamos a escuchar ahora nutrición desde la perspectiva de lo que, hace, lo que se hizo en la UNAP, tanto en los internados como consultas eh, nutricionales. También vamos a tener la oportunidad de escuchar la experiencia del CAPSI en la sede de Viña del Mar y cómo eh, trabajaron durante este periodo y estos tiempos de pandemia. Tenemos la presentación de kinesiología, ya que es un tema totalmente nuevo para la jornada del día de hoy. Eh, también vamos a tener eh, la presentación de la clínica jurídica de, la, de derecho de la sede de Viña, y eh, vamos a terminar con fonaudiología de la sede de Concepción, pero con una perspectiva distinta, que es... es eh, eh, hacia el lado de la telerehabilitación eh, vocal. Como ustedes ven, es una jornada intensa eh, eh, con muchos temas que son novedosos, donde vamos a poder seguir redondeando y poder ir trabajando distintos aspectos de la telesalud y la, de la teleatención. Los quiero invitar eh, a dejar sus consultas en el chat para que después en la sesión de preguntas los expositores puedan eh, redondear alguna idea o puedan dar énfasis a ciertas cosas que puedan ir saliendo como dudas en la audiencia los invitamos a participar activamente de esta jornada y esperamos que más personas se vayan sumando en el transcurso eh, de la tarde, así que muy bienvenidos a esta segunda eh, jornada eh, de este segundo seminario de telesalud y telemedicina con enfoque desde la perspectiva académica. Eh, les recordamos que en el mes de noviembre vamos a tener uno especialmente destinado a los estudiantes, así que eh, nos gustaría que ustedes, los mismos académicos, vayan trabajando con sus estudiantes e incentivándolas para que puedan participar, pero ahora bajo la perspectiva estudiantil de cómo han vivido estos procesos de telesalud y de teleatención. Muy bienvenidos a nuestra jornada de la tarde y comenzamos con las presentaciones.
0: Muchas gracias, directora. Invitamos a la profesora Paula Carrasco de la carrera de nutrición de la sede Concepción a exponer sobre telesalud en internado pediátrico.
2: Hola, muy buenas tardes. Como bien me presentaron, soy Paula Carrasco, soy nutricionista y actualmente coordinadora de internados y campos clínicos de la carrera y a continuación vamos a presentar la experiencia que hemos eh, tenido ¿cierto? durante el año 2021 la siguiente por favor bueno la carrera de nutrición ¿cierto? mención gestión y calidad se vio altamente afectada durante la pandemia así como todos han eh, en estos momentos ¿cierto? y en la búsqueda ¿cierto? de cumplir con los objetivos y los aprendizajes esperados se se eh, pensó, ¿cierto?, en una nueva estrategia en la que fueran eh, partícipes tanto los docentes como los estudiantes, considerando, ¿cierto?, que eh, los estudiantes estaban en el, están en el último año de su carrera, por lo tanto, eh, se buscan estas alternativas y se considera entonces eh, la teleconsulta, ¿cierto?, una herramienta para la virtualización de estas actividades que, eh, lo habitual es que sean cierto de manera presencial en los distintos eh, campos clínicos de que eh, tiene convenio la universidad. Por lo tanto, eh, el desafío era bastante grande, cierto, eh, entendiendo cierto que son estudiantes a punto de eh, egresar de la carrera de nutrición y dietética. Dentro de la malla curricular, cierto, de de estos estudiantes. Eh, la práctica profesional, el internado clínico, ¿cierto?, se sitúa en el quinto año después de que los estudiantes han cursado cuatro años de distintas asignaturas en distintas líneas, ¿cierto?, del desarrollo profesional del nutricionista. Y luego el quinto año, ¿cierto?, ellos tienen que demostrar, aplicar y desarrollar todas eh, estas habilidades y conocimientos que han aprendido durante los cuatro años previos. Dentro de esta temática, ¿cierto?, se inserta el internado clínico-pediátrico eh, que deben desarrollar los estudiantes eh, de acuerdo a la malla curricular presentada en este seminario. Bueno, los estudiantes de la carrera de nutrición y dietética al cuarto año eh, eh, obtienen el grado de licenciado en nutrición y estética y luego el quinto año desarrollan, cierto, eh, sus prácticas profesionales, los internados y luego de eso se titulan. Los aprendizajes esperados de esta asignatura especialmente orientados, cierto, al, al internado clínico pediátrico es reconocer y manejar antecedentes clínicos, sociales y alimentarios para el abordaje alimentario-nutricional personalizado es importante destacar que la labor del nutricionista, cierto, si bien se desarrolla en distintas áreas eh, cuando es en el área clínica la atención es personalizada, por lo tanto los objetivos eh, del manejo cierto, te cierto terapéutico de este paciente tienen que ser específicos para él, así como también eh, los, el cálculo de los requerimientos que este paciente necesita y a partir de ello, ¿cierto?, eh, se puede generar un, una planificación, ¿cierto?, de regímenes eh, orientados a este paciente de acuerdo a las condiciones en las que se encuentra. En este caso, ¿cierto?, eran pacientes pediátricos y eh, nodrizas, las cuales eran atendidas, ¿cierto?, por los estudiantes. También se tenían que establecer indicadores de seguimiento, por lo tanto siempre pensando en que iba a haber una próxima eh, consulta con, con estos pacientes. Eh, todo esto, ¿cierto?, toda esta, esta teleconsulta sie siempre fue supervisada, ¿cierto?, y, y digamos eh, apoyada también por un nutricionista que es el supervisor del internado. Por lo tanto, el estudiante eh, se enfrentaba a este paciente eh, a través de, digamos, de la supervisión y el apoyo de este profesional nutricionista, con experiencia, ¿cierto?, eh, en consulta nutricional y también en estas teleconsultas. Eh, luego de eso, ¿cierto?, hay que desarrollar una alimentación nutricional, dar las indicaciones dependiendo del caso, ¿cierto?, del paciente. Por lo tanto, estas indicaciones se daban a través de... Eh, pautas alimentarias ¿cierto? que eran confeccionadas y revisadas también por los supervisores y por supuesto que dentro de esta, de esta actividad también se desarrollaban las habilidades de comunicación, pensamiento crítico, resolución de problemas actitud profesional y la ética que eh, bajo ¿cierto? La, la supervisión y el compromiso de los docentes de la carrera era algo que siempre está presente y se potencia mucho en nuestros estudiantes, considerando cierto que eh, ellos van a ser prontamente profesionales del área de la salud y van a estar insertos dentro de eh, equipos multidisciplinarios, tanto en el área atención primaria como en esta que estamos mencionando ahora, que es el área clínica, específicamente del área
0: pediátrica.
2: La siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la tributación al perfil de egreso, bueno, eh, el perfil de egreso, cierto, es la guía eh, para la carrera, para la formación de estos futuros profesionales, cierto, eh, y que en este caso, cierto, tienen además, eh, además de ser nutricionistas de la Universidad Andrés Bello, eh, que sustenta su quehacer en los valores de excelencia, integridad, respeto, pluralismo y responsabilidad social, ¿cierto? Que son eh, pilares fundamentales para la universidad. También está el sello de la carrera, de ellos, eh, la, digamos, egresan y se titulan con una mención en gestión y calidad. Es un sello porque además es la única carrera que tiene esta mención. Por lo que el nutricionista de la Universidad Andrés Bello se caracteriza por su habilidad en diferentes áreas de desempeño, aplicando gestión y mejoramiento en la calidad y por ser agente de cambio en los hábitos alimentarios de las personas a lo largo de todo el ciclo vital. Y en este internado, en esta práctica y en estas teleconsultas, ¿cierto? Se potencia y se prioriza, eh, en este caso a los niños, que como hemos visto en los últimos años, cierto, lamentablemente eh, están pasando por eh, altos índices de sobrepeso y obesidad a nivel nacional. Por lo tanto, aportamos desde la academia ¿cierto? para eh, mejorar eh, la educación de estos pacientes y de sus familias. Eh, el profesional de la carrera de nutrición y dietética Universidad de Andrés Bello aborda problemáticas asociadas a la alimentación y nutrición humana con valores éticos, humanísticos y sociales Sólidas bases científicas, técnicas que le permiten cumplir el rol social. Eh, lo importante es que dentro de, eh, de esta actividad, ¿cierto? Se desarrollan eh, herramientas para que puedan eh, desempeñarse en todos los niveles de la atención en salud. La siguiente, por favor. ¿Cuál fue la metodología utilizada? Bueno, eh, estas atenciones fueron programadas o fueron generadas en tres instancias, ¿ya? Se trabajaron tres semanas de teleconsulta, cada interno, eh, o cada estudiante, ¿cierto?, atendió a un paciente pediátrico o gestante, eh, siempre, como les decía anteriormente, supervisado, ¿cierto?, por eh, el docente, que es el supervisor de los internados clínicos, Luego, cada paciente recibió tres atenciones. La consulta inicial, ¿cierto? Donde se recopilaba información. Eh, ahí se hace la anamnesis clínica, anamnes anamnesis alimentaria y anamnesis social, ¿cierto? Luego se le envía cierto material educativo, por lo tanto, se apoya la segunda consulta con eh, las indicaciones y la educación respectiva, y finalmente se hace la tercera consulta, que es de seguimiento y de cierre. Ahora, el tiempo destinado para cada una de estas atenciones fluctúa entre los 40 y los 60 minutos, ya que también tenemos que pensar, ¿cierto?, que estas atenciones, si bien eh, se hacen a través de una plataforma, y son destinadas a, a personas, en este caso, por ejemplo, eh, gestantes o personas adultas pero en el caso de los niños ellos tenían que estar acompañados por sus padres ¿cierto? y teníamos que lograr la atención y la comprensión de las indicaciones que se les estaban dando eh, y eh, seguir digamos la, la consulta de buena manera eh, estas, estas teleconsultas eran agendadas previamente y eh, se, digamos, se gestionaban, se confirmaban, y luego se realizaban por el estudiante y la docente a cargo. Quien era el, digamos, el nutricionista principal en este caso, era el estudiante, ¿cierto? Y el docente estaba eh, en, un, en un rol de apoyo, de contención, en caso de que eh, necesitara algún tipo de guía o de eh, soporte durante la atención. Afortunadamente, eh, no era siempre necesario porque lo, los estudiantes desarrollaban de muy buena manera, ¿cierto?, esta actividad y estaban muy comprometidos con ella. Siguiente, por favor. Las teleconsultas entonces se realizaron mediante la plataforma Blackboard, que es una plataforma que la universidad implementó hace algunos años. Afortunadamente, eh, esta plataforma y las capacitaciones eh, a los docentes fueron de manera previa a la pandemia. Por lo tanto, eh, ya contábamos con esta plataforma y claramente fue un, un muy buen insumo y una muy buena base para poder gestionar y coordinar las consultas desde la carrera a través de esta plataforma. Es una plataforma amigable, los estudiantes y los docentes la manejan, y para la persona que es externa también es de fácil conexión. Eh, luego de la primera consulta se envía esta pauta alimentaria al correo electrónico del paciente en un plazo máximo de 48 horas posterior a la atención. Como es una pauta alimentaria, la idea es que eh, esta pauta, ¿cierto?, sea dirigida específicamente a este paciente. Por lo tanto, necesitaba la confección y la dedicación por parte del estudiante para realizarla, siempre con una estructura que estaba definida previamente de esta pauta alimentaria. Y el docente, el nutricionista, ¿cierto?, a cargo, era quien revisaba y visaba esta esta pauta alimentaria, tomando en consideración, ¿cierto?, los antecedentes clínicos, eh, la, los antecedentes de su alimentación y también los aspectos sociales. La siguiente, por favor. En cuanto a la, a la descripción de la experiencia y en retrospectiva, ¿cierto?, eh, fue una experiencia enriquecedora en la cual los internos desarrollaron y aplicaron sus habilidades técnicas, cognitivas y actitudinales, ya que esto, esta teleatención eh, también requiere de mucha preparación previa, ya que considerando, por ejemplo, que son niños, eh, tenían que incurrir cierto, en técnicas para que ellos prestaran atención, pudieran seguir las indicaciones, eh, al ser una actividad de teleconsulta, también es importante el apoyo, eh, por ejemplo, que se utiliza en, en, digamos, en consultas presenciales, que son, por ejemplo, eh, productos para, eh, para apoyar, ¿cierto?, a que eh, estos pacientes puedan cumplir con sus indicaciones, como son, por ejemplo, las medidas caseras. Por lo tanto, los estudiantes también se apoyan dentro de estas consultas, ¿cierto?, con eh, las medidas caseras que se utilizan, las tazas, cucharadas, cucharaditas, ¿cierto?, las unidades, eh, de manera que eh, la, los pacientes también entiendan, eh, no solamente desde la recomendación técnica, sino que también cómo lo pueden llevar a la práctica en sus hogares. También trabajaron con casos reales, considerando sus diferentes características y necesidades. Claramente, dentro de la experiencia que tienen los estudiantes en la universidad, ellos tienen, por ejemplo, actividades en el hospital de simulación, pero como su nombre lo indica, son actividades que las desarrollan entre ellos mismos. Por lo tanto, enfrentarlos a pacientes reales en el contexto en el que nos encontramos y además a través de una plataforma que los apoya cierto, y les permite eh, utilizarla también para compartir material, para poder eh, desarrollar de mejor manera su teleconsulta es muy significativa. Y los estudiantes hicieron un, un muy buen trabajo donde el paciente, los estudiantes y el docente quedaron satisfechos con la actividad. Eh, obviamente, cierto, eh, es importante la retroalimentación de este tipo de actividades y en este caso eh, lo indicado por los estudiantes es que fue una experiencia muy enriquecedora que eh, claramente les va a, a fortalecer. Eh, cuando próximamente sean ya profesionales, ¿cierto? Y eh, también tenemos que pensar que esta actividad, esta teleconsulta, es una estrategia y una metodología que llegó y se va a quedar. Por lo tanto, ellos también en su labor profesional, después ya no solamente como estudiantes, también la van a poder utilizar y van a tener la experiencia que eh, les va a dar mucha más seguridad, ¿cierto?, y les va a entregar mayores habilidades y también obviamente el paciente se va a ver beneficiado con esta experiencia de este profesional. Eh, en cuanto al, a los grupos atendidos en las estadísticas de atención, se atendieron un total de 39 pacientes y estos fueron atendidos durante cuatro rotaciones de internados. Los pacientes eran niños y adolescentes con diferentes características y motivos de atención malnutrición por exceso, eh, TEA, ¿cierto? deportistas principalmente y además las gestantes. La forma en que se podía evaluar ¿cierto? Eh, esta, esta actividad fue a través de pautas de evaluación que se aplicaron, ¿cierto? que fueron aplicadas por los docentes supervisores y estas pautas consideran la anamnesis social, clínica y alimentaria que realiza el estudiante por lo tanto, se consideran todos los aspectos técnicos eh, que se utilizan eh, para recolectar esta información. También se evaluó, cierto, eh, el ítem de evaluación nutricional y requerimientos nutricionales, como ellos, cierto, desarrollaban este ítem, eh, ya que a partir de eso eh, era eh, que podían dar las indicaciones y entregar el material educativo. Siguiente. Luego, otros aspectos a considerar, ¿cierto?, en la evaluación estaba la educación alimentaria y eh, ahí se evaluaba tanto lo que, estaba, lo que fue desarrollado durante la teleconsulta como también eh, lo que ellos plasmaron en este material educativo que ellos realizaron, ¿cierto? A pesar de que estaba con una estructura previamente definida, ellos tenían, eh, digamos, utilizado en herramientas para que fuera eh, llamativo, atractivo y fácil, ¿cierto?, de revisar por las personas que lo necesitaban. Y, por supuesto, también se evaluaban las habilidades profesionales, considerando el vocabulario, la presentación y la, la conexión en sí con este paciente eh, al cual atendieron. La siguiente. Eh, a modo de, de, de conclusión o de impacto en relación a, tanto a, la, a lo interno como a lo externo, la experiencia de aprendizaje fue muy valiosa en la cual se cumplieron con los resultados de aprendizajes esperados y que estaban definidos para este internado clínico-pediátrico. Por lo tanto, eso es eh, lo más importante desde el punto de vista académico. Pero también eh, desde el punto de vista social, cierto, es de gran utilidad para la comunidad ya que se recibe una atención profesional y de gran calidad sin ningún costo económico para el paciente, ya que estas atenciones eran totalmente gratuitas y eh, permite, cierto, que los estudiantes se acerquen a la comunidad y la comunidad también eh, conozca cuáles son las actividades y e instancias a las que pueden eh, acceder, ¿cierto? Y que entrega la Universidad Andrés Bello. La siguiente. Y a modo de reflexión, bueno, si bien esto es una estrategia, ¿cierto? Eh, muy bien utilizada y que mm, generó muy buenos resultados a nivel académico y también eh, profesionales sociales, eh, es sin duda que no es solamente eh, lo, lo necesario para que estos estudiantes sean profesionales eh, integrales. Por lo tanto, también es importante eh, recurrir, ¿cierto?, o generar eh, prácticas profesionales tradicionales. Eh, sobre todo, ¿cierto? En el contexto de la atención cerrada. Afortunadamente, los estudiantes eh, durante este año han podido tener la experiencia tanto en teleconsulta como en atención cerrada. Así que ha sido muy, muy eh, importante y beneficioso para el desarrollo profesional de estos futuros nutricionistas. Siguiente. Bueno, y como conclusión. En medio de cada dificultad se encuentra la oportunidad. Muchas gracias por su atención y por su participación.
0: Muchas gracias. Siguiendo con las presentaciones, dejamos con ustedes a Macarena Norambuena de la carrera de Psicología, CAPSI de Viña del Mar, quien expondrá sobre Taller Clínico, una experiencia exitosa de telepsicología.
3: Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Eh, agradezco la invitación y me han parecido demasiado interesantes todas las experiencias que tenemos en el área de la salud, educación, derecho. Eh, mi presentación, por favor. Comentarles un poquito, voy a introducir, yo soy la directora del CAPSI, de la Clínica de Atención Psicológica, y nuestra clínica alberga tres programas, ¿ya? El primero es una asignatura de quinto año, primer semestre, que es la que voy a presentar, que se llama Taller Clínico. En verdad es Taller de Intervención Clínica. El segundo semestre tenemos nuestras prácticas profesionales, y aparte tenemos un programa de pasantía para eh, eh, recién titulados ya, para lo que nosotros llamamos los alumnos. Entonces, CAPSI trabaja con estos tres programas: taller de intervención clínica, práctica profesional y pasantía, que son estudiantes ya titulados. Siguiente. Bueno, tal como les contaba, eh, esta asignatura es de nuestro noveno semestre de maya y es la primera instancia que los estudiantes tienen para una atención con pacientes reales y no como terreno o algo más simulado. Siguiente, por favor. ¿Cuál es el aprendizaje esperado de nuestra asignatura? Es que ejecuten procedimientos clínicos para el establecimiento de un diagnóstico psicológico, que formulen diagnósticos, pronósticos y apriquisis de casos clínicos según correspondan, y que puedan formular indicaciones terapéuticas con sus correspondientes procesos de devolución e informe. Entonces, en este taller teníamos que apuntar a cómo lográbamos todos estos aprendizajes esperados cambiando lo que nosotros en nuestra clínica hacemos, hacíamos presencialmente a un modelo de teleatención. Siguiente, por favor. ¿Cómo tributa esta asignatura al perfil de egreso de nuestra carrera? Esta asignatura tributa a nuestro ámbito 4, de nuestro perfil de egreso, que corresponde a lo que llamamos intervención. ¿Ya? Esta, este tributo tiene que ver con que necesitamos que los estudiantes realicen intervenciones clínicas, evalúen resultados y comuniquen los resultados de intervenciones, podrían ser clínicas, educativas, organizacionales, sociales o jurídicas, a nivel individual, colectivo, e institucional realizadas considerando cada caso, la naturaleza de las demandas, el impacto sobre los sujetos, el entorno, los aspectos éticos, lo contextual implicado. Siguiente, por favor. ¿Cómo fue la metodología utilizada en esta, en esta experiencia? Bueno, nosotros este, el, el año pasado, el año 2020, rápidamente dijimos que nuestros estudiantes necesitan la atención y es algo que ellos esperan mucho tiempo, llegar a esta asignatura que es propiedad de nuestra clínica miramos cómo podíamos hacerlo. Entonces, ¿qué fue? Lo primero que fuimos, que fuimos haciendo fue transformar nuestra pasantía clínica. Como los estudiantes ya eran titulados, los estudiantes ya sabían cómo atender, cómo llevar un proceso, a ellos los capacitamos entre la atención. Estuvimos todos trabajando conjuntamente, trabajando siempre con Santiago con Concepción, y elaboramos este programa en modalidad online. ¿Por qué digo que es importante mirar estos tres programas de nuestra clínica? Porque los tres... Van siempre articulados unos a otros. Entonces, trabajamos con alumni. ¿Por qué? Porque son ellos los que reciben los pacientes. Son ellos los que aplican los consentimientos informados. Son ellos los que ven el nivel de gravedad. Y son los que pueden como percatarse si es que un paciente puede o no ingresar a nuestra clínica. Luego, esos pacientes ingresan el primer semestre a nuestro taller de intervención clínica, que es el, el modelo que voy a presentar hoy día. Y el segundo semestre esos pacientes pasan a atención de terapia psicológica en la práctica profesional. Entonces el taller de intervención clínica es la primera asignatura de la malla que se imparte en nuestra clínica. La experiencia de este semestre consistió en realizar un proceso psicodiagnóstico completo a pacientes entre 6 y 82 años. Nosotros recibimos pacientes de todas las edades, pero los usuarios que llegaron y consultaron este primer semestre fueron entre 6 y 82 años. Este diagnóstico, psicodiagnóstico, los estudiantes lo realizaron en, entre abril y junio del presente año. Voy a hablar de la experiencia de Viña del Mar. Para esta asignatura teníamos 120 estudiantes. ¿Cómo lo empezamos a realizar? Dividimos esos 120 estudiantes en duplas. Entonces trabajaron en coterapia y recibimos 60 pacientes para este, para este modelo de atención. Esos 60 pacientes eran de 60 duplas. Las duplas son divididas por grupos de supervisores, ¿ya? Cada grupo de supervisión tiene cuatro horas de supervisión semanal y a cada supervisor le corresponden seis o siete duplas. A ver, siguiente, por favor. ¿Cómo, cómo es este modelo que recibimos nosotros? Nosotros recibimos a los pacientes por correo o por teléfono, mandamos correos junto con las secretarias de presentando la clínica, ficha de preingreso, consentimiento informado, y hacemos un filtro mediante correo. Llegan los correos, la gente se inscribe en la atención, plantea que no cumple criterios de exclusión, y ese caso se le asigna un pasante. Tal como les comentaba, estudiantes ya titulados, en donde nosotros les hacemos una formación clínica, de ya una vez titulados, los acompañamos, los supervisamos, como una nueva herramienta clínica de tener horas de atención, de supervisión, de reuniones clínicas, etcétera. Los pasantes elaboran y hacen lo que íbamos a llamar el preingreso. Ellos van a mirar y van a detectar si es que cumple algún criterio de exclusión. Si es así, asistidamente nosotros derivamos a ese paciente donde pueda recibir una mejor atención para su caso. Si el pasante logra decirnos que no hay criterios de exclusión, esos casos ya filtrados ingresan a nuestro taller clínico. Y ahí el paciente comienza a ser atendido y supervisado. Siguiente, por favor. ¿Cómo recibimos a nuestros pacientes? Nuestros pacientes todos son por consulta espontánea o convenio. Todos pueden eh, pedir hora por correo electrónico o por nuestro teléfono a nuestra secretaria de la clínica. Yo en conjunto con la secretaria vamos asignando, vamos revisando todos estos, estos informes que van llegando del, de los usuarios que desean una hora y vamos asignando las horas a los pasantes para que puedan realizar este proceso del preingreso. Cada pasante debe realizar esta entrevista que les explicaba, que es una especie de triage para ver criterios de exclusión o no, y que puedan aplicar el consentimiento informado. Cuando en este caso se cumple el criterio de ingreso, eh, se le asigna a una dupla paciente, se contacta y se fija una hora de atención. Siguiente, por favor. Todos nuestros, nuestros tres programas, taller de intervención clínica, práctica profesional y pasantía, trabajan con la misma modalidad de seguridad, ya, todos nuestros programas. Para ellos tenemos protocolos, deriva derivaciones, consentimientos, asentimientos, etcétera, y todos ocupamos lo mismo. Entonces, los consentimientos se aplican por psicólogos titulados siempre que son pasantes, o en algunos otros casos podrían ser docentes. La nuestra secretaria mantiene control de todas las horas y de las atenciones, y gracias a que comenzamos con la teleatención y la telesalud, desde el año pasado comenzamos a funcionar con una ficha electrónica que cumple todos los criterios y los estándares de, de los aspectos éticos de seguridad para todos nuestros casos nuestros pacientes. Siguiente, por favor. Tenemos harto criterio para resguardar los aspectos éticos, sobre todo, y una atención de calidad para nuestros pacientes. Entonces nuestros estudiantes de taller solo pueden contactarse con sus pacientes a través de sus mails institucionales, por ejemplo, y solo atienden por nuestra plataforma oficial de la universidad que es Teams. Ya nosotros tenemos prohibido como modelo que, por resguardo de, también de nuestros estudiantes, que entreguen sus teléfonos e mail personales a los pacientes. Todo se trabaja a través de correo electrónico, con mail institucional o a través de nuestra secretaria. Está prohibido que tanto estudiantes como pacientes graben sesiones, tomen fotografías o captura de pantallas de las sesiones específicamente por los aspectos éticos y el secreto de confidencialidad de nuestro colegio psicólogo, de nuestro reglamento, nuestro código. Desde que se comienzan las atenciones de pacientes, los supervisores, además de las supervisiones, de las supervisiones re, eh, grupales, cada supervisor revisa semanalmente el avance de cada uno de sus estudiantes en la ficha electrónica. Uno tiene que revisar evolución por evolución ir aceptándola y uno va acompañando al, a los estudiantes con sus pacientes de esa manera. Los supervisores tenemos que aprobar las evoluciones, entonces así nos, nos aseguramos de que todos los supervisores lean cada una de las sesiones de los pacientes. Siguiente, por favor. Eh, contarles un poquito cómo vamos con los grupos atendidos y las estadísticas de atención de este primer semestre. Ahí tenemos dos de nuestros programas. ¿Por qué puso esos dos? Porque como la pasantía es la que hace el primer filtro, siempre va en conjunto con el taller de intervención clínica y luego también con la práctica profesional. En Viña del Mar este año tuvimos 60 duplas, por ende 60 pacientes. Con esos 60 pacientes les los pudimos atender a ofrecer 325 atenciones. Ahí tenemos los números de Concepción y de Santiago y también tenemos los números de que los pasantes, porque los pasantes aparte de hacer los preingresos para los pacientes de la práctica profesional o del taller de intervención clínica, también atienden sus propios pacientes. Ahí están los números de pacientes que atendieron los pasantes y la cantidad de atenciones que les ofrecimos a esos pacientes. Solo en estos dos programas, entre en, en, estos tres CAPSI, este primer semestre ofrecimos 4.269 atenciones. Ya, este es un número que para nosotras es sumamente importante, digo nosotras porque somos curas directoras, eh, ¿Por qué? Porque este segundo semestre se unió un cuarto CAPSI, ya se creó CAR CAPSI República, eh, y el año pasado, el 2020, logramos ofrecer más de 11.000 atenciones, entre los tres que habíamos. Este año, con los cuatro CAPSI, esperamos superar las 15.000 atenciones anuales, que para nosotros es un tremendo número de, de poder dar, ofrecer gratuitamente, porque nuestro CAPSI atiende gratuitamente a las personas, eh, y eso nos llega nada de orgullo de nuestro trabajo. Siguiente, por favor. ¿Cómo evaluamos eh, este taller de intervención clínica? Tiene varias evaluaciones. Primero, hacemos una prueba, una prueba teórica, también en donde se les pasamos materias que tienen que ver con psicología y con psicoanálisis, que es nuestra línea. Eh, evaluamos en supervisión grupal. porque Como les explicaba, son seis duplas aproximadamente. Eh, cada cada supervisor tiene que mirar y ver cómo entre todos se va construyendo los, distintos, los seis casos que se revisan semanalmente. ¿ya? Entonces, a ese estudiante en práctica se le ve que participa activamente en discusiones semanales, en que puede aportar a los compañeros, a que pueda aportar a la construcción de ese caso, y para eso ocupamos rúbricas. También se evalúa la supervisión individual, en cómo cada uno de los estudiantes logra presentar, construir, reflexionar a su propio caso clínico, si tiene buen uso de, de recursos comunicativos, si es que tiene capacidad de reflexión crítica, si tiene un buen manejo teórico, etcétera Aparte, cada uno de ellos tiene que realizar un informe completo psicológico de su paciente, se evalúa con una pauta, y también le evaluamos la ficha electrónica completa, que es donde tienen que hacer examen mental, evolución de sesión a sesión, eh, etc. Siguiente, por favor. ¿Cómo medimos los impactos nosotros de, de nuestro trabajo de CAPSI en este modelo de teleatención de telesalud? Eh, incluimos talleres de una valoración, valoración subjetiva semanal. También se les va hacia los estudiantes y les vamos preguntando también cómo van en cada supervisión CBSO. Y también tenemos reuniones continuas entre todos los supervisores a ver cómo van cada uno de los grupos. Realizamos una reunión final al final de las asignaturas con todos los supervisores para evaluar la experiencia y la universidad también desarrolla encuestas de satisfacción a los usuarios y a los profesionales. Con respecto a las reflexiones académicas de esta experiencia que tenemos, bueno, para nosotros, eh, tal como dice el mundo, nos encontramos en una situación de emergencia sanitaria por el COVID, eh, y el Estado chileno tuvo que desplegar series de acciones para prevenir y controlarlo, y muchas de ellas fueron suspensión de actividades académicas, laborales, recreativas. Esta suspensión agregada al confinamiento producto de esta forma de protección que tuvimos, en algunas medidas se vio como una especie de aislamiento. Eh, esto ha impedido que la mayoría de las personas puedan responder de forma adaptativa y generó muchas condiciones de estrés, de incertidumbre, de angustia, síntomas de depresivos, ansiedad, eh, alteraciones de los vínculos familiares, conductas agresivas, entre otras. Siguiente, por favor. Actualmente, a nivel nacional, entonces, vimos situaciones de salud y seguridad que aumentan, aparte, la, condición, la aparición de síntomas referentes a la salud mental. Y por ello fue la posibilidad de migrar nuestras atenciones presenciales CAPSI a un formato de telepsicología como una manera de, de promocionar y facilitar el acceso a la salud mental. Como parte de este compromiso social que tiene la UNAP, resultó pertinente brindar servicios de telesalud de calidad, por ello formamos estos programas que fueran gratuitos y éticos en materia de salud mental, con fin de resolver las problemáticas psicológicas derivadas de la situación de contingencia, procurando el bienestar psíquico de las personas. CAPSI no pudo mantenerse al margen de esto, porque lo que mediante el uso de la tecnología, logramos desarrollar en forma exitosa nuestros tres programas 100% virtuales y cumplimos tanto con los programas de asignatura como con el compromiso con vinculación con el medio que tenemos. Esto es sumamente importante para nosotros, porque logramos muchos convenios, logramos atender personas de distintas partes, esto hizo que finalmente CAPSI no quedara como encapsulado solo en Concepción, en Santiago, en Viña del Mar. Siguiente, por favor. Este nuevo formato, como les decía, de teletensión, nos ha permitido ampliar nuestra cobertura clínica atendiendo a actualidad pacientes desde Arica Punta Arenas. Cada vez nos llegan más pacientes y solicitudes de atención de distintos lugares de Chile muy distantes de nuestras, nuestras sedes. Llegamos a regiones en donde la única manera de atención gratuita y de calidad que había estaba concentrada en los consultorios de atención primaria, y que en la actualidad, debido a la crisis sanitaria, todo lo que tenga que ver con salud mental se encuentra muy en estado de espera. Este formato también nos logró permitir logro, nos permitió lograr importantes convenios colaborativos que los escuché en varias otras de las presentaciones, eh, hicimos un convenio a nivel nacional muy importante, un trabajo colaborativo con la Fundación Toda Mejora, ahí estamos atendiendo pacientes de todo Chile de ellos lo mismo con la Fundación para la Confianza hicimos también un convenio con la Seremía del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, gracias a ellos también se abrió todo lo que es las cuidadoras que probablemente escucharon en otras de las presentaciones con la red médicas, hicimos un gran convenio también con AIEP para atender a los estudiantes de ahí y cada día ahí tenemos más solicitudes de colegios, instituciones, fundaciones, organizaciones que quieren realizar convenios con nosotros. Así que para finalizar con, con esto, contarles que estamos sumamente eh, contentas como carrera con nuestros cuatro CAPSIS funcionando este semestre y logramos lo que les decía, lograr más de 15.000 atenciones este, este año 2021.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Macarena Norambuena. Dejamos con ustedes a la profesora Ana Macarena Ramos y Daniela Arias de la carrera de Kinesiología, quienes se expondrán sobre la atención kinesiológica en la telerehabilitación.
4: Muchas gracias por la presentación. Bueno, me presento. Mi nombre es Daniela Arias, soy kinesióloga, docente adjunto de la carrera de Kinesiología sede de Concepción y además soy eh, guía clínico eh, del Centro de Intervención Kinesiológico de eh, Concepción también. Y hoy con Macarena, que me acompaña, que es docente eh, de la carrera también de la misma sede, vamos a presentar cómo funciona el programa de telerehabilitación en nuestra, en nuestra escuela, en realidad, porque no solamente funciona en sede de Concepción. ¿No veo la presentación aún? Ahí sí, muchas gracias. Eh, bien. Hoy les vamos a contar cómo eh, funciona nuestro programa de telerrehabilitación, eh, que está eh, orientado principalmente a desempeñar actividades de práctica profesional de estudiantes de quinto año de la carrera de kinesiología. Bueno, el contexto ya lo conocemos eh, todos. El año pasado apareció esta gran pandemia del COVID-19. Eh, nuestro centro de intervención kinesiológico en Sede Concepción realiza actividades desde el 2014, actividades docente asistencial, donde se llevan... Eh, Acabo prácticas en contexto de la carrera de kinesiología y también a la, a la vez eh, entrega servicios a la comunidad, ya tanto universitaria como a la población en general. En marzo, eh, el centro, el marzo del año pasado nuestros centros suspende sus actividades de atención a causa de eh, la crisis sanitaria. Y a la vez, las prácticas profesionales de nuestros estudiantes de quinto año se ven suspendidas a causa de la misma eh, crisis sanitaria y por seguridad de los estudiantes dejan de asistir a sus prácticas. Eh, durante el transcurso de, del desarrollo del primer semestre se empiezan a estudiar otras opciones para que los estudiantes puedan retomar sus prácticas y muchos centros de práctica profesional eh, que ya habían virtualizado sus atenciones eh, se activan y los estudiantes retoman sus prácticas en septiembre y en el caso del centro de intervención de la universidad activa su eh, atención virtual en octubre del 2021 con estudiantes de práctica profesional eh, en este caso eh, partimos en Concepción activando el centro, inicio la actividad yo con tres estudiantes de práctica profesional de sede Concepción y sede Santiago Siguiente
0: eh,
4: Acá hay un poco de contexto de cómo nace esta atención virtual ¿ya? Eh, la Organización Mundial de la Salud a causa de la pandemia sugiere o establece la telesalud como una herramienta importante para poder enfrentar la pandemia y poder entregar a Atenciones y prestaciones médicas. Previo a esto, la WSPT, que es la Confederación Mundial para la Fisioterapia y eh, la Red Internacional de Autoridades Reguladoras de Fisioterapia, reconoce eh, en un congreso la implementación de la práctica digital en fisioterapia. ¿ya? Esto mucho antes de, de la pandemia. Eh, FONASA el año pasado también eh, libera las prestaciones de libre elección para aplicar la modalidad de teleconsulta para atenciones de salud entre las cuales después el Colegio de Kinesiólogos solicita incluir las prestaciones de atención kinesiológica mediante esta modalidad de teleconsulta, la cual es aceptada y entramos los kinesiólogos para poder entregar prestaciones virtuales. También el Colegio de Kinesiólogos el año pasado eh, eh, desarrolla una guía de práctica de telerehabilitación para los kinesiólogos para sugerir en qué contextos podría realizarse esta atención virtual. Aparece una versión en abril y luego se hace una versión actualizada en diciembre, donde cada eh, organización de kinesiólogos desarrolla un aspecto para cada, cada línea de intervención. Siguiente. ¿Qué es la telerehabilitación? Hemos escuchado durante eh, todo el día hablar de qué es la telesalud, qué es esta atención virtual, qué genera eh, atención en salud, apoyo, información, educación. En cuanto a la telerehabilitación, son aquellas atenciones de forma de eh, atención de virtual, ¿ya? de comunicación digital, donde se pueden entregar muchas prestaciones virtuales asociadas a diferentes aspectos, ya sea de evaluación kinesiológica, de rehabilitación, de promoción, de intervención, de educación y de diferentes consejerías para los usuarios. O sea, nos permite hacer atenciones que eh, realizamos los kinesiólogos de forma presencial, pero de forma virtual. Siguiente. Bien, ¿por qué hacer telerehabilitación? Creo que es lo primero que nos preguntamos antes de decidir virtualizar las prácticas profesionales de los estudiantes. Eh, primero tenemos que ver qué tan seguro y qué tan eficaz puede ser. Y la evidencia es muy alta. ¿ya? Eh, cuando empezamos a estudiar sobre la telerehabilitación nos dimos cuenta que en muchos países desarrollados, eh, Australia... Canadá eh, llevaba mucho tiempo en esto, más de 10 años realizando telerrehabilitación o atención virtual en el área de fisioterapia y la verdad es que nosotros estábamos bastante atrasados, ya, teníamos algunos antecedentes de Teletón que hacía eh, telerrehabilitación y eh, otros antecedentes de, eh, por lo menos acá en la zona de eh, la Universidad de Concepción que también tenía un programa de telesalud. ¿Ya? Pero era, era todo. Pero en cuanto a la telerehabilitación en otros países teníamos ya mucha mucha información. Eh, se considera una atención efectiva y segura ¿ya? para diferentes áreas de la rehabilitación, cardíaca, neurológica, musculoesquelética. ¿ya? Eh, hay estudios que indican que esta atención podría ser mucho más eficaz con respecto a la costo-efectividad de la atención. Y eh, en cuanto a la evaluación, que creo que es el elemento más importante de una atención kinesiológica, también era eh, muy valorada y bien valorada por los evaluadores. Siguiente. Bien, eh, en cuanto al contexto de nuestra carrera, la práctica profesional se ubica en el quinto año, los estudiantes tienen cuatro eh, prácticas profesionales durante este quinto año, y eh, se les plantea la posibilidad de tomar estas prácticas de forma virtual, la verdad es que eh, desde el inicio los estudiantes fueron bastante reacios a tomar la modalidad y a medida que algunos compañeros fueron teniendo experiencias se fueron entusiasmando más con esta modalidad. Eh, dentro de la experiencia la mayoría de los estudiantes que llegan a nuestras prácticas eh, no están muy convencidos con esto y la verdad es que cuando ya se encuentran acá eh, se motivan por la modalidad, aprenden y ven una nueva oportunidad para la atención kinesiológica. Eh, ¿Cuáles son los resultados de aprendizaje de nuestra eh, práctica profesional? Tenemos acá tres dimensiones importantes, la rehabilitación con perspectiva inclusiva, la intervención kinesiológica que es como la, la parte más fuerte que tiene que ver con el desarrollo de un plan de intervención, hacer un diagnóstico kinesiológico, generar esta, este, esta propuesta bajo el modelo biopsicosocial y también realizar acciones de promoción y prevención en salud. Y por último tiene que ver con el elemento de la gestión, ya que el estudiante pueda llegar a hacer gestión, derivación o sugerencias con respecto a la intervención del usuario. Y también tenemos algunas habilidades transversales como el son la responsabilidad social y el trabajo interdisciplinario. Siguiente. Bien, ¿cómo funciona nuestro centro? Nuestro equipo se ha ido construyendo a medida que ha ido pasando el tiempo, ya eh, la, la telerehabilitación nace desde CD de Concepción, inicio yo liderando el proceso, aquí por antigüedad finalmente he liderado la telerehabilitación, eh, inicio en octubre del año pasado, en diciembre se suma Macarena que me acompaña hoy también desde CD Concepción. Y debido a la alta demanda también que tuvimos con respecto a la postulación de los usuarios a la telerrehabilitación, se nos suman otros colegas en marzo, que es Carlos Araía, de Sede Viña del Mar, Francisca Vargas, de CD Casona, y eh, luego se suma en mayo Alexis, que también es de CD Casona. Nuestro equipo no es nada sin nuestros estudiantes, que ellos son quienes dan vida al programa de telerrehabilitación en conjunto con los usuarios. A hasta la semana pasada hemos tenido... 76 estudiantes que han eh, realizado su práctica de telerehabilitación en el centro de la universidad, 47 estudiantes de sede Casona, 18 de sede Concepción y 11 de sede Vi Viña del Mar. Ya. Eh, debido a la gran demanda que tuvo nuestro programa, eh, se incorpora hace un tiempo Pamela Vázquez, que es secretaria de sede Viña del Mar, que ya nos está asistiendo con las primeras consultas a los usuarios y el primer llamado. Y también debido a que muchos de los usuarios que postulaban al programa de telerrehabilitación no contaban con eh, orden médica, ya que la atención kinesiológica en nuestro país debe ser autorizada por un médico, eh, se incorpora en julio de este año Sergio Santana, que es nuestro médico que apoya el programa de telerrehabilitación, ya realizando primeras eh, atenciones a los usuarios y derivaciones, o de lo contrario, contra derivaciones que hacemos nosotros mismos con los estudiantes a él. Siguiente. Bien, ¿cómo eh, ingresa o cómo es este flujograma de atención? Los primeros llamados al de postulación por parte de los usuarios al programa de telerrehabilitación se hicieron mediante eh, correos masivos que salían desde, el, desde la institución eh, a postular al programa de telerrehabilitación como una invitación desde la escuela de kinesiología. ¿Ya? Eh, se hicieron dos llamados, uno en octubre del año pasado, otro en marzo Y luego aparece esta eh, plataforma, que es eh, una activa, que es esta gran plataforma de telesalud Que nos ha brindado muchas derivaciones al programa ¿ya? Una vez que el usuario postula a, 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 esta, a esta página eh, Es contactado por nosotros a través de un correo electrónico Donde le solicitamos al usuario llenar un formulario para tener más información sobre su condición de salud ¿Ya? En este formulario se consulta si el usuario tiene o no tiene la orden médica. ya En caso de tener la orden médica, ya luego es contactado por un estudiante o por un docente. ya Y en caso de no tener la orden médica, es contactado por nuestra secretaria, quien le agenda una cita para atención médica y el médico evalúa si es necesario o no la atención kinesiológica, ya eh, Una vez que ya el usuario tiene la orden médica, eh, como les comenté, es contactado por eh, un docente... O por eh, un estudiante, quien hace esta primera consulta o preconsulta consulta que le llamamos nosotros, donde el estudiante identifica si eh, el usuario es adecuado para el programa, si tiene manejo con la tecnología, si tiene un dispositivo para conectarse, si tiene internet, y además evalúa si tiene un espacio adecuado, en caso de ser un usuario quizás más el eh, que es adulto mayor, evaluamos si tiene algún apoyo, que lo pueda asistir durante la conexión. Y en el caso de los menores, que siempre esté eh, acompañado de un adulto responsable. ¿ya? Y luego de eso ya se fija una fecha para hacer el primer ingreso. Siguiente. Bien. En este primer ingreso, eh, que es la, pri la primera cita en eh, nuestra evaluación, donde, donde los estudiantes hacen eh, la parte fuerte que tiene que ver con la evaluación del usuario desde la entrevista kinesiológica, que es la parte más importante de, de esta atención, y luego hace una evaluación funcional desde el modelo biopsicosocial, ya, considera aspectos biológicos, psicológicos y sociales del usuario que podría interferir. Los usuarios... Eh, están dentro del programa alrededor de 10 a 15 sesiones, ¿ya? Entonces estas sesiones se hacen mediante controles sincrónicos y asincrónicos. Eh, las primeras semanas que el usuario está en nuestro programa tiene más controles sincrónicos y después ya vamos eh, generando de cierta forma autoeficacia o empoderamiento del usuario para que él pueda hacerse parte o empoderarse de su propia rehabilitación, considerando que el kinesiólogo solamente pasa a ser un guía del proceso. Ya Estos controles eh, son acompañados de cápsulas prelaboradas por los estudiantes que eh, tenemos eh, construidas u otras que podemos encontrar eh, en otros sitios web como YouTube donde aparecen muchos videos de ejercicio y también los estudiantes generan una pauta de ejercicios tanto para el proceso también como para el alto. ¿ya? La última sesión el estudiante hace una reevaluación del usuario para indicar el alto, hacer la educación y entregar esta pauta de ejercicio. ¿Ya? También los usuarios incorporan a eh, actividades o educaciones individuales y también tenemos algunas educaciones grupales. Eh, dentro de las de la, eh, actividades que realiza el estudiante tiene que ver con la evaluación, la promoción, la prescripción del ejercicio, la indicación de sesión a sesión. ¿ya? Cada estudiante atienda aproximadamente al menos cinco usuarios durante su desarrollo de práctica, que son nueve semanas. ¿ya? para tener una, una idea de cuánto tiempo trabaja el estudiante con el usuario. El usuario suele estar estas nueve, siete u ocho semanas con el usuario en este proceso de acompañamiento.
5: Maca. Bueno, para continuar eh, en el, el cómo trabajamos o cómo es la metodología, eh, registramos toda la información en una plataforma Drive, en el cual tienen acceso todos los estudiantes y, y también los, las docentes en este caso. Ahí guardamos las fichas de los usuarios, también guardamos libros, paper, pautas de evaluación, que se han ido nutriendo no solamente con una rotativa, sino con todas las rotativas que han ido ingresando y pasando por este programa. Además, como comentó Daniela, tenemos una carpeta con videos realizadas por estudiantes ya de pasado, que han pasado por la rotativa, la cual sirve como material complementario para las atenciones asincrónicas con los usuarios. Y por último, tenemos eh, la programación que vendría siendo la homologación a la agenda semanal. Entonces tenemos eh, toda la programación en donde vamos a ver a los usuarios, qué actividades vamos a realizar eh, y en qué horarios para que nos podamos organizar en la semana. La siguiente, por favor. Bueno, como cuando comenzó Daniela, ¿cierto? Las primeras rotativas de estudiantes pudieron identificar algunos factores de riesgo para algunas patologías en sus usuarios. Por esto proponen realizar talleres grupales eh, con diferentes temáticas, lo cual fue tan buen recibido por la docente y por todos los usuarios que se implementó como una actividad de, del programa de telerehabilitación y actualmente ya hacemos dos o tres talleres por rotativa. Además tuvimos la oportunidad con la profesora Daniela de proponer y de, de concursar a fondos eh, de vinculación con el medio el semestre pasado eh, en estos talleres, lo cual lo adjudicamos y pudimos becar a 10 de nuestros estudiantes de, de, de la SIC, de la rotativa de concepción para que pudieran comprar implementos, materiales no solamente para desarrollar los talleres sino para desarrollar sus eh, controles sincrónicos con los usuarios y además se elaboraron dos cápsulas socioeducativas que no solo se dieron beneficio al usuario sino también todos quienes seguían la, las redes sociales de la carrera Siguiente, por favor. Bueno, ¿a quiénes atendemos? Atendemos a estudiantes, los colaboradores y sus familiares que tienen eh, algunas afecciones del sistema musculoesquelético y últimamente se nos han sumado muchos usuarios también con patologías neurológicas. Además de los convenios que ya han mencionado también otras presentaciones, el principal AIEP y otros como bomberos de Viña del Mar. A la fecha hemos ya beneficiado a 290 usuarios de ellos, eh, 152 ya están de alta y 109 están actualmente en rehabilitación. Como también mencionó la, la, la colega cierta Daniela, eh, en el proceso pudimos evidenciar esta, esta brecha que cuando hacían los contactos iniciales nos dábamos cuenta de que muchos de los usuarios no tenían orden médica. Y actualmente ya el médico ha podido hacer 100, 159 citaciones, de las cuales ha podido filtrar, ha sido de gran ayuda, ha podido filtrar cuáles de estos usuarios realmente se pudieran ver beneficiados con, con telerrehabilitación. Actualmente, 92 de ellos han sido derivados por el médico una, del programa. Siguiente, por favor. Eh, en cuanto a las evaluaciones... Eh, no sé si se pasó una diapo o, o esta es la que continúa. Ah, ya. Yeah. Eh, muchas gracias. Eh, bueno, hemos tratado de visualizar no solo por redes sociales, sino que también por, por otros canales de la universidad como el Diario UNAP eh, la experiencia y, y, y lo que estamos realizando, y no solamente por parte de los docentes, sino que también la experiencia que han tenido los estudiantes ellos han podido presentar en otros seminarios de telesalud específicos para estudiantes y también eh, no dejar de lado la experiencia de los usuarios. Y esto lo hemos, lo hemos tratado ahí, eh, podemos visualizar algunas noticias en donde también los usuarios han podido dar su experiencia en el proceso de, de rehabilitación. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las evaluaciones, tenemos tres grandes evaluaciones. La primera es la evaluación diagnóstica, que es la primera semana de, de la rotativa. Esta tiene el propósito de evidenciar el nivel de desempeño de los estudiantes, ya que tenemos estudiantes de tres sedes y además en tres niveles diferentes, en cuatro niveles diferentes de práctica profesional. La segunda evaluación ya es formativa, es la, las semanas intermedias, la cuarta o quinta. Esta evaluación es un caso clínico, es con un caso conocido, y además está la presencia del tutor clínico, o el tutor de práctica profesional. Eh, acá claramente debemos realizar esta, para que el aprendizaje sea significativo, debemos realizar una retroalimentación en donde <coughs> eh, le explicamos y, y le, le damos la retroalimentación al usuario, de los, o sea, perdón, al estudiante de los aspectos que tiene ya cumplidos en su rúbrica para que los mantenga y de los aspectos que pudieran estar un poco descendidos para que las semanas que le quedan de rota activa pueda superarse y pueda llegar eh, a una mejor calificación y también eh, evaluación final. Esta final, evaluación, es la última semana, la 8 y la 9. Es un caso eh, clínico también, es desconocido y también nos acompaña ahí eh, la entidad del tutor. La siguiente, por favor. Bueno, en relación al impacto externo, eh, actualmente la coordinación de vinculación con el mío de la carrera está trabajando en diseñar un, un instrumento para poder evaluarlo. Pero actualmente lo estamos haciendo con una encuesta de calidad, eh, de, calidad de vida en salud, que es el SF12. Eh, este lo aplicamos y, y lo contestan los usuarios una vez que ingresan al programa y una vez que se van de alta del programa. Además, evaluamos eh, por separado los talleres con una encuesta de satisfacción también a los usuarios. La siguiente, por favor. ¿Cómo evaluamos el impacto interno? Bueno, ya lo comentamos, ¿cierto? Con esta rúbrica de evaluación de práctica profesional que se aplica en estas, en estas tres instancias, la semana 1, intermedia y la final. Y además, lo complementamos con una reflexión escrita que, que, se, que solicita el tutor a los estudiantes en donde en resumen hemos evidenciado, como también lo dijo la docente Daniela, al principio del, de la telerehabilitación los estudiantes llegaban con muy bajas expectativas de lo que era la telerehabilitación, y, y posteriormente, eh, y además lo dejaban como quizás la última opción para tomar una rotativa, ya, de lo que pudimos ver en las reflexiones, eh, esto ha ido migrando, ha ido, o sea, ha ido cambiando, y se han dado cuenta se han podido evidenciar en la práctica que los usuarios tienen una muy buena evaluación y una muy buena progresión de, de su sintomatología. Además se han dado cuenta que la atención es de muy buena calidad, ya que eh, la atención es uno a uno comparado con otros centros, que a veces la atención pudiera ser con más usuarios. Y también se han dado cuenta que eh, bueno, han aprendido muchísimo eh, textual, como dice ahí en, en alguna reflexión, han generado muchos conocimientos ya que necesitan saber cómo es una evaluación y cómo es una eh, intervención presencial para poder migrarlo y para poder hacerlo eh, en este formato online. La siguiente, por favor. Bueno, en el proceso, eh, en el equipo hemos tenido la oportunidad también de proponer algunas mejoras. Eh, algunas de ellas es... Migrar a otra plataforma que pudiera ser específica de telerrehabilitación. Migrar también en cómo eh, vamos eh, adjuntando o, o vamos ahí eh, teniendo esta, esta plataforma que quizás no es muy segura del Drive, que quizás pudiéramos tener otra plataforma para, para tener lo, los contenidos, las fichas de los usuarios, etc. Y aprovechando también que hubieran otras presentaciones de nutrición, el CAPSIS, ¿sí? ¿por qué no también aprovechar esta plataforma eh, de una app activa para, me, para mejorar la, las derivaciones y hacerlas quizás también más oportunas. ¿Ya? Y para finalizar, eh, mostrarles estas fotos, eh, en la primera de la izquierda estamos acostumbrados a ver a los usuarios en los talleres como haciendo actividad física, pero en verdad también ellos pueden contarnos las experiencias, eh, resolver dudas de diferentes temas y generar un espacio de conversación de verdad muy, muy enriquecedor. También tenemos una segunda foto del equipo de las diferentes secciones que tenemos eh, eh, ahí organizando talleres y también eh, una foto celebrando a un compañero eh, por su cumpleaños. En general se, podemos evidenciar trabajo en equipo, eh, se conocen los estudiantes, intercede, interregiones con los usuarios también y, y se genera a nivel pedagógico un poco una nivelación también de contenidos y, y, y de teoría. ¿Ya? Vemos ahí por último en la foto de la esquina eh, un usuario es eh, de la sección de la profesora Daniela, él es colombiano y, y específicamente en esa sesión de tratamiento estaba en Colombia, ¿ya? así que como reflexión final al parecer no solamente estamos haciendo algo inter, interregional sino que también porque no podemos salir eh, y, y romper otras o cruzar otras fronteras. Eso ha sido la presentación. Eh, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias, gracias, profesoras. Invitamos a la profesora señora Ana Verónica Vázquez de la Carrera de Derecho, sede Viña del Mar, quien expondrá sobre teleatención jurídica en tiempos de pandemia, experiencia virtual.
6: Muy buenas tardes. Lo primero que quiero señalar es que a mi parecer la clínica jurídica virtual ha sido un éxito. ¿ya? A mí me parece que ha sido un éxito porque hemos logrado que los alumnos puedan ir aceptando poco a poco, paulatinamente, desde el año pasado, esta forma de atención de, de casos reales, no, no presencial, y ha sido un, un tremendo aporte, un gran aporte, para la comunidad en general, para su acceso a la justicia. ¿ya? Así que, por esas dos simples razones, y hay otras muchas no, que me parece a mí que esto de la clínica virtual ha sido un éxito. Claro, porque, bueno, el año pasado, cierto año 2020, en marzo, nos llegó este tema de la, de la pandemia, ¿no? Y ahí quedamos un, un breve lapso un poco complicado, cómo íbamos a seguir atendiendo, cómo iban los alumnos a tener su progresión en su aprendizaje, en la aplicación de las materias que han aprendido a lo largo de la carrera. Y además que traíamos nosotros casos eh, en, en tramitación, ya es decir, la clínica difícilmente parte de cero, siempre hay un remanente de asuntos judiciales que se están tramitando porque los tiempos dependen de los tribunales y no de nosotros en general. Bueno, frente a eso, eh, muy, muy rápidamente, ¿no?, eh, no solo la, la facultad nuestra, sino que otras también se, se comenzaron a organizar y se elaboraron proyectos de atención virtual, teleatención. Y lo mismo ocurrió con las tres clínicas jurídicas de la Universidad Andrés Fello y se creó un proyecto que pasó bueno por todas las revisiones y finalmente prosperó. Se creó también un protocolo de ingreso y tramitación de los casos que detalles, cierto, es un verdadero reglamento de cómo se practica el ingreso de cada persona, de cada usuario a la clínica jurídica, las actividades de los alumnos, de los profesores, los tiempos de respuesta, una serie de detalles, cierto, reglamentarios, eh, de procedimiento, que son muy necesarios para, para que este trabajo sea un trabajo de calidad, ¿cierto?, y, y que realmente haya una, una progresión y aporte por parte de los eh, estudiantes. Y ese proyecto se comenzó a aplicar, es decir, la clínica jurídica virtual ya en junio del año 2020. Paulatinamente, tanto los usuarios como los estudiantes fueron aceptando esta forma un poco rara, ¿no?, de, de atender los casos, las orientaciones, los juicios porque esta carrera en algunos aspectos es bastante como la antigua, como tradicional, ¿no? Eh, los alumnos de siempre van observando que los alumnos de quinto año, ¿cierto?, se visten un poco de abogados, no, no todos, pero hay una cierta formalidad en, en, la, en el vestuario, ¿cierto?, comparecen a los juicios, van con sus usuarios, entonces eso ya no se iba a poder hacer de esa manera. Pero bueno, se siguió haciendo por supuesto de manera virtual, eh, contribuyó con esto también que los tribunales, a poco tiempo de, de comenzar esta crisis pandémica, ¿no? también empezaron a algunos, no todos, principalmente los tribunales de, de familia en lo que concierne a nosotros y algunos civiles, también se fueron sumando a, a esta teleatención o trabajo remoto y comenzaron a fijar audiencias por Zoom, ¿ya?, de manera que se pudieron seguir realizando audiencias y hasta el día de hoy las audiencias están, se realizan por Zoom. Ahora recién se publicó el 30 una ley que modifica la anterior ley que suspendía una serie de trámites en tribunales y ahora ya se van a comenzar a reactivar. Pero los tribunales, de hecho, nosotros siguen tramitando por Zoom, de hecho tenemos, hoy día nomás nos fijaron una audiencia para abril del 2022 por Zoom. ¿Ya? Así que vamos a ir visualizando qué ocurre en la realidad con los tribunales respecto de la realización de audiencia. Bueno, como les comentaba entonces, se comenzó a aplicar este proyecto, eh, esta, que se convirtió en la clínica jurídica virtual, y la gente también, los usuarios, ¿cierto?, a los que llegamos nosotros poco a poco, ya fueron aceptando este sistema, lo fueron conociendo, para el funcionamiento y aplicación de esta clínica virtual se creó eh, una, unos formatos, uno para cada clínica, ¿cierto? unos formularios que las personas entran a la página web de la UNAP, eh, llegan al, al sitio de las clínicas jurídicas y mandan su caso, su consulta y ciertos antecedentes que les solicitamos. Y también la gente, eh, como ahí mismo se publicó eh, el correo de la clínica, ¿cierto? Y teléfonos, también tenemos un, una, una buena cantidad de personas que prefieren o no se manejan muchas veces con, eh, con, eh, con internet, qué sé yo, y escriben a, a los correos, es decir, con las páginas web y buscar la clínica, y escriben sus casos, se nos mandan sus casos al, al correo electrónico. Y también personas mayores les hacemos ingreso muchas veces por eh, teléfono, ¿ya? Y después ellos se, cons se consiguen alguna ayuda, nieto, vecino, alguien que los ayude para enviar sus eh, antecedentes. Y últimamente, a contar de, del 30 de agosto, estamos atendiendo dos días presencialmente en la clínica, sobre todo para recepcionar eh, algunos casos nuevos de personas que necesitan atención presencial y para personas mayores, ¿cierto?, que no saben mandar eso, sus documentos escaneados, fotografiados, etc. Entonces, como les decía, la clínica comenzó a atender de esa manera y paulatinamente se fueron eh, conformando, contentando a los alumnos, entendieron y aprendieron nuestros alumnos que eh, podían seguir su aprendizaje, ¿cierto?, y tener su avance curricular con esta clínica jurídica. Inicialmente hubo más, más bien casos simulados, pero poco a poco ya empezamos a tener casos reales. No, no puedo dejar de mencionar, como mencionaba otra expositora, que aquí hay una, para, la, para el funcionamiento y el éxito de la clínica jurídica virtual, hay tres elementos que convergen y, y son relevantes. Los alumnos, los estudiantes de la clínica jurídica, los docentes de la clínica que son los guías, que son los que supervisan los trabajos y acompañan a los alumnos, y los usuarios, ¿ya? Con esa trilogía es que puede funcionar, bueno, también una clínica presencial, pero particularmente la, la clínica jurídica virtual, en que se ha logrado dar atención a los eh, usuarios. Cuando llega una consulta por alguna de las vías que les mencioné, por secretaría se le acusa recibo a esa persona para que esté tranquilo, que recibimos cierto su caso, y luego se, le hacemos una breve entrevista preliminar para ver un poco la viabilidad jurídica del asunto, muchas veces un tema de competencia, y también el tema de los recursos. ¿Ya? No, la verdad es que nunca, nunca tenemos casos de gente de, de, de recursos, digamos, que recurra a la clínica. Sí que hemos atendido en pandemia, claramente, no solo personas de muy escasos recursos, sino que también profesionales de diversas áreas que están o han estado cesantes, sin trabajo, ¿ya? y también, por supuesto, han podido ingresar a, a nuestros servicios fundamentalmente de, de familia. Entonces se, se le apusa recibo, eh, se hace la, la breve entrevista eh, pre, previa, digamos, para ver esos aspectos y enseguida yo realizo el ingreso, tenemos un sistema computacional también, el case tracking, que permite hacer todos los ingresos por esa, por esa plataforma y yo voy derivando, voy distribuyendo entre los profesores de clínica los casos y ellos a su vez eh, derivan a sus alumnos, ¿ya? Y los alumnos tienen realmente un trabajo excelente, muy bueno, muy importante, eh, de mucha responsabilidad, que es ya cada persona que se, le, que se le encomienda, ¿cierto?, para una orientación, una asesoría o un juicio, ellos realizan las entrevistas a fondo, las entrevistas técnicas se trabaja también revisando en el Poder Judicial, en la Oficina Judicial Virtual, los casos que tienen las personas, los asuntos que han tenido con anterioridad, y eh, se, se trabaja con entrevistas virtuales, por supuesto, todo virtual, y ellos preparan los antecedentes, se los envían cada uno a su profesor guía y los profesores guías revisan. También ellos entran a la oficina judicial virtual, cierto, eh, revisan las entrevistas que han hecho los alumnos, en algunos casos un poco más complejos, también el, el profesor eh, puede entrevistar con el alumno o también llama y, y entrevista al usuario para cotejar ciertos antecedentes. Y se comienzan a trabajar los casos, son casos reales ya en que se brinda orientación asesoría y eh, patrocinio y poder en los asuntos judiciales. La clínica jurídica, tanto la presencial como la virtual, es absoluta y totalmente gratuita, 100%, no hay ningún cobro, ¿ya? No hay ningún cobro a ningún usuario. Ha contribuido también, a, además de las audiencias por Zoom, etcétera, de los tribunales, la tramitación digital de los procedimientos judiciales. ¿Qué significa esto? Que eh, desde el año 2016, con ocasión de una ley, la 2886, se estableció en Chile una modernización de prácticamente la mayoría de los tribunales de justicia en que se tramita judicialmente de manera virtual, ¿ya? De manera virtual. Eh, es tramitación digital, se llama, de los procedimientos judiciales. Si eso no hubiera existido, tal vez hubiera sido muy difícil seguir atendiendo jurídicamente a las personas porque claro, antes de esa ley se iba a los tribunales con escritos de papel a presentarlos en secretaría, etcétera. Hoy en día no, ya todo virtual, hay una oficina judicial virtual ahí que se suben los escritos, se firman con firma electrónica simple, avanzada, etc. ¿Ya? Así que eso también ha sido muy importante y no menos importante para la progresión tanto de las sesiones de clases de clínica como de la tramitación eh, de los juicios y de todo asunto, que en la Universidad Andrés Bello estábamos preparados los docentes para realizar clases virtuales, ya, remotamente, el sistema Blackboard, ya, y, y la, el, el, el Collaborate, cierto que está para las sesiones de, de, de video eh, remotamente. Eso ha sido muy importante porque se pudieron realizar, no, no hubo interrupción, finalmente, de las sesiones de clase en que los profesores eh, supervisan, revisan, conversan, enseñan a sus alumnos. Eso es una cuestión muy, muy importante. Eh, también debo mencionar que la clínica jurídica es un instrumento por excelencia de vinculación con el medio. Y eso significa que todo, todo, me parece a mí, lo que realizamos en la clínica es vinculación con el medio. ¿ya? Los conversatorios, las charlas, la difusión de derechos. Las orientaciones, las asesorías, los juicios, ya eso todo es vinculación con el EMEI. Y también no, no puedo dejar de mencionar que hemos hecho alianza con la carrera de trabajo social de la sede, y el año pasado y este año también hemos tenido alumnos en práctica de la carrera de trabajo social que se han preocupado de varios aspectos sociales que son bastante relevantes, han elaborado cápsulas que están en la, en la web de la UNAV en, en el espacio de las clínicas jurídicas. Avance, por favor. Bien, la clínica jurídica eh, está conformada por estudiantes de noveno y décimo semestre de la carrera, ¿ya? Ellos tienen que tener aprobados todos sus ramos previos a quinto año y particularmente hay cursos que los preparan para esta atención de casos reales, de casos de verdad, de gente real. Estos cursos son redacción forense, redacción contractual y RAC, que son resolución alternativa de conflictos, técnicas de litigación oral y negociación. Y además la carrera ofrece a los estudiantes de quinto año ciertos ramos que ellos toman, ¿cierto? que son litigación en procedimientos de familia, eh, litigación en sede penal, acciones constitucionales relevantes, tramitaciones en juzgados de policía local y solución de controversias en el derecho internacional. Y no menos importante, la clínica tiene una exigencia de 100% por el año calendario que dura la clínica. Si bien está separado en dos consultorios, eh, cada uno semestral, eh, la clínica es de marzo a marzo, o de agosto a agosto, es decir, es un año calendario. Avance, por favor. Eso implica que los alumnos están atentos, ¿cierto?, y su responsabilidad se mantiene por todo ese lapso. Porque los tribunales, ya desde hace mucho tiempo, no tienen feriado judicial. Antiguamente febrero se cerraban los tribunales, hoy en día no. Bueno, respecto de los aprendizajes esperados y, y que son también los objetivos de la clínica jurídica, son particularmente tres, asesoría, litigación y representación. Respecto de esos tres objetivos cierto y aprendizaje que se esperan, eh, se realizan todas las actividades de clínica jurídica, como les señalaba, orientaciones, eh, asistencia, eh, asesorías en diversas materias y particularmente el patrocinio y poder, las distintas causas en que ellos van desarrollando estos tres objetivos de aprendizaje. Siguiente, por favor. La, respecto de la tributación al perfil de egreso, la tributación de, lo, de, de clínica jurídica es directa, total, absoluta, ¿ya? Con, con todo lo que eso implica, el trabajo, como les decía, de los alumnos, de los profesores, ¿ya? Claro, porque los estudiantes en la clínica jurídica aplican a casos reales y simulados también, porque hay que, es bastante el contingente de clínicas jurídicas, son, son bastantes alumnos, entonces también hay que complementar con, con casos simulados. Eh, su aprendizaje que han tenido con anterioridad en todos los ramos, ¿cierto?, eh, de cátedra y, y otros también que son prácticos en la carrera, ¿ya?, eh, por supuesto, con respeto a los derechos humanos y con perspectiva de género, para lo cual eh, también hacemos capacitaciones en esas materias para los alumnos en la clínica jurídica, con personas expertas, docentes, qué sé yo. Eh, las actividades cotidianas eh, que se desarrollan en la clínica, ya les decía, ¿cierto? son tributación directa. ¿ya? Durante todo el año que se permanece en la clínica jurídica, todos los trabajos apuntan a las competencias y habilidades de los alumnos, ¿ya? En la argumentación, la litigación, negociación, ellos están preparados y van aprendiendo, por supuesto, con la guía de sus docentes, eh, a solucionar conflictos jurídicos. Y fíjense que los alumnos, para poder entregar estos servicios a los eh, usuarios, muy responsablemente y de calidad, ellos repasan materias, ¿ya? Repasan el derecho que ya han estudiado investigan, ya ellos eh, usan, tenemos un, un sistema muy bueno que es eh, Vilex, donde hay muchas publicaciones que son muy útiles también, por supuesto, en el área legal. Ellos argumentan, razonan, y para eso emplean, por supuesto, comunicación oral, escrita, y, bueno, particularmente las herramientas tecnológicas eh, con ocasión de la, de la clínica virtual. Y, bueno, aplican y desarrollan habilidades para liderar. Ellos trabajan en equipo, en grupo también, en algunas cuestiones. Negocian, ¿cierto? A veces es necesario eh, negociar con las partes para llegar a ciertos acuerdos o en la defensa y asesoría en general, con instituciones, ya. Todo dentro de los marcos éticos y, y valóricos. El siguiente, por favor. Bueno. Fíjese que la, les puedo decir que la, la metodología eh, a mí me parece que es prácticamente igual, muy similar a lo que, a lo que se hace en una clínica jurídica presencial, solo que ahora eh, remotamente. Para lo cual ya les había comentado que es muy importante la preparación que ya teníamos los docentes y que hemos seguido desarrollando eh, en el Blackboard, ¿ya? en esta plataforma que ha sido de gran utilidad y, y necesidad. Y bueno, últimamente también, y ya desde hace tiempo en realidad, eh, el uso de la sala Hyflex. Hemos tenido capacitación y nuestros profesores ya han tenido clases en este sistema híbrido, ¿no?, en que hay alumnos presencialmente en la sala y los demás en, su, en sus hogares o donde ellos se, se conectan a, la, a las clases. ¿ya? ¿Y las clases cómo son en la clínica? Son clases prácticas. Ya les comentaba que los profesores se reúnen en una sesión eh, de tres horas, una vez a la semana, cada profesor, son siete secciones en la clínica, cinco porque son de lunes a viernes y dos secciones vespertinas, se reúnen en estas sesiones con sus alumnos donde van revisando precisamente las demandas, los juicios, las orientaciones, se les va dando la, la guía práctica a los alumnos. ¿ya? Y eso se hace tanto en la clínica presencial como en la clínica virtual, remota solo que cuando estamos presencial los alumnos están en la sala y el profesor también, pero las modalidades son la, las mismas. Se hacen reflexiones grupales, se realizan conversatorios en que los alumnos exploran, investigan un tema y lo exponen a los demás alumnos, a veces también se invitan a otra sección de, de alumnos. Se realiza un juicio simulado. Lo que no hemos podido tener en, en esta época de pandemia son visitas a tribunales, porque en, en cuando estamos presencial los profesores eh, organizamos, ¿cierto?, gestionamos visitas a tribunales, particularmente aquellos en que no tramitamos, los eh, tribunales orales en lo penal, tribunales eh, de, laborales, porque en esos tribunales nuestros alumnos no pueden actuar, solamente abogados por, por mandato legal del Código Orgánico de Tribunales, ¿ya? El, el profesor, les decía, guía a sus alumnos, ¿cierto?, en, en los casos que, que se les encomienda. Eh, los estudiantes trabajan casos reales, ¿ya?, y ellos actúan directamente con los usuarios. En las entrevistas se han, se han efectuado por Zoom, eh, por Blackboard, por teléfono, y lo, la diferencia es que cuando estamos eh, de manera presencial la persona está ahí, ya presente, de cuerpo presente, y el alumno hace el, el mismo trabajo. Ya le decía, son tres horas, ¿cierto?, en que se realiza el trabajo entre los docentes y los alumnos. Tenemos también... Eh, para el buen funcionamiento y un verdadero procedimiento en relación a las materias eh, más, eh, más habituales que se ven en clínica, una carta GAN, ya que se va aplicando durante el semestre, durante el año, eh, un poco para trabajar ordenadamente entre, entre las siete secciones. Ya se van abordando materias que son relevantes, importantes para que los alumnos las trabajen muy bien. Siguiente, por favor. Dentro de la metodología eh, he situado una serie de actividades que las realizamos cuando estamos presencial, pero también las realizamos ahora en pandemia. Todas estas actividades que están colocadas acá se han realizado en pandemia. Lo primero, cápsulas prácticas para ayudar, para colaborar con los alumnos de la clínica jurídica, que fueron realizadas por docentes de Santiago, de Viña del Mar, de Concepción, docentes eh, adjuntos, docentes regulares. Son cápsulas de materia, pero práctica, ya con cuestiones muy, muy prácticas, muy reales para el, el mejor, eh, eh, la mejor comprensión por parte de los alumnos y su aplicación. Son cápsulas en eh, materias civiles, en, en, en materias procesales, ¿cierto?, por ejemplo, comparecencia en juicio, procedimiento, procedimiento ordinario de menor cuantía, mayor cuantía, cómo se rinde la prueba, cómo se tramitan los incidentes, y una serie de cuestiones netamente de eh, asuntos judiciales, ¿ya? Eh, también otras cápsulas, otras, ¿cierto?, en materia de, de familia, que apuntan a lo mismo, ¿ya? Sobre prescripción, órdenes sucesorios, alimentos, y, y todas estas materias de régimen comunicacional, cuidado personal, compensación económica. Esas cápsulas se les entregaron a los alumnos y ellos las tienen ahí, las pueden ver cuantas veces quieran y necesiten. También realizamos eh, capacitaciones a los estudiantes de la clínica, y todo esto se ha hecho en, en pandemia. Por ejemplo, la tramitación por oficina judicial virtual. Claro, los alumnos llegan a al quinto año y hay que enseñarles ¿cierto? Eh, ¿Cómo se tramita por oficina judicial virtual? Lo que les comentaba, que los tribunales desde la dictación de esta ley en el año 80, eh, 1986, eh, perdón, 2016, desde, desde 2016 en adelante, ¿cierto? ellos tienen que aprender, ¿ya? porque tiene una serie de elementos que hay que manejar muy bien. Eh, también se les hace charlas en materias de familia, alimentos deuda, sanciones, el 10% que hemos tenido muchísimo trabajo con el tema del 10%, posesiones efectivas violencia intrafamiliar, equidad de género insolvencia y reemprendimiento últimamente realizamos dos sesiones con un profesional experto de la de, la, de, las, de, de esa institución digamos ya de la superintendencia de insolvencia y emprendimiento en materia de migrantes tuvimos ocho sesiones, porque más adelante ahí les voy a comentar un poquito acerca de que los estudiantes de clínica jurídica han trabajado el año pasado, y este también, y se va a seguir trabajando en, una, en un proyecto que se realizó por una profesora eh, de, la, de la carrera de, de Viña del Mar y que se vinculó ese proyecto a, clínica, a la clínica jurídica los alumnos han podido trabajar en materias de migrante, para lo cual hay que capacitar a los alumnos y por lo tanto se hacen estas capacitaciones. Y también eh, pude realizar este año, bueno, el año pasado y este año, unos eh, encuentros regionales, ya que en lo particular vengo realizando desde el año 2015, Esta, el año pasado fue la sexta versión y este año la séptima versión, incluyendo, eh, con, eh, sobre todo virtualmente que es mucho más sencillo, con profesores extranjeros profesionales extranjeros también eh, pudieron estar presentes y se realizaron estos encuentros regionales de derecho procesal que son muy útiles para nuestros alumnos, alumnos de otras casas de estudio, abogados de, 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 de la zona, incluso de, de otros países como traemos profesores o, o también intervienen profesores de, otras, eh, eh, de otros países, también tuvimos profesionales de otros países que estuvieron ahí como espectadores de asistentes a, este, a estos encuentros de procesal. Le señalaba yo que la vinculación con el medio, que lo que hacemos en clínica jurídica es vinculación con el medio, y en particular también se desarrollan charlas sobre difusión de derechos por los estudiantes a personas de la comunidad. ya. Y tenemos eh, estas charlas que se han efectuado, que las anoté ahí, cierto, eh, sobre, sobre estas materias de derecho a la Fundación Nueva Semilla, a la Fundación Comida Caliente, a la Sociedad de Socorro de Villa Alemana, a la Oficina del Adulto Mayor de Viña del Mar, a la Organización Luis Esperanza, a Mujeres Jefas de Hogar, a las juntas de un par de juntas de vecinos también. Y tenemos más en carpeta que, que tenemos que desarrollar. Siguiente, por favor. Eh, les decía yo que este proyecto de migrantes está anclado a la clínica jurídica y, por lo tanto, nuestros alumnos han trabajado en esas materias con eh, la, las personas migrantes y en pandemia no se ha realizado una serie de cápsulas, ya en virtud de ese proyecto. Cápsulas que están disponibles en la web de una, en, de una y en otras redes sociales también, en diversas materias, como estas: arrendamiento, atención de salud, contrato de trabajo, divorcio, pensión de alimentos, relación directa y regular, violencia intrafamiliar. Interesan a las personas migrantes y que eh, contribuimos ahí a a su conocimiento y difusión. La siguiente, por favor. Bueno, esta experiencia, ya yo creo que ya también está un poco comentado, pero ha sido un desafío, ha sido un desafío, ¿cierto?, seguir tramitando casos reales de gente de verdad que nos necesita muchísimo, porque en general son personas de escasos recursos, en que muchas veces tienen largas esperas en otras instituciones, y nosotros lo, los eh, acogemos de de manera tal que son, están muy contentos, muy felices, y así lo, lo expresan eh, muchas veces. ¿ya? Y además los estudiantes ¿cierto? han podido tener su progresión en, eh, en su carrera, son estudiantes que están a puertas de eh, su egreso y necesitan eh, realizar estos cursos y desarrollar las habilidades que ellos eh, necesitan para su perfil de egreso. Y bueno... Fíjese que la, la clínica virtual ha sido también, claro, de gran aceptación por los usuarios porque podemos decir que ellos no necesitan moverse de donde estén, su casa, su escritorio, como se dice, un poco eh, divertido, ¿no? 24-7 nos escriben, ¿ya? Nos mandan los formularios, los correos, etcétera, porque ellos pueden hacerlo virtualmente cualquier día, cualquier hora, cualquier día de la semana. Nosotros, por supuesto, tenemos un horario de oficina en que vamos recibiendo, acusando recibo pero ellos tienen libertad para enviarnos sus solicitudes. No tienen que pedir permisos laborales o no tienen que abandonar sus actividades laborales cuando no tienen un empleador, ya para poder eh, recurrir, ir, eh, movilizarse, ¿cierto? No gastan en locomoción. Y bueno, también les señalaba que paulatinamente eh, se fue aceptando por los estudiantes, ¿cierto?, esta, esta atención virtual. Eh, no había otra posibilidad que hacerlo así por la crisis eh, sanitaria, ¿verdad? Pero se han dado cuenta también, y, y la mayoría yo diría que acepta que esto es un muy buen servicio que se puede prestar a la comunidad y no deja de eh, ser útil también para su desarrollo de, de las eh, competencias y habilidades que tienen que desarrollar para que puedan eh, desarrollarse profesionalmente con posterioridad. Les decía también que eh, inicialmente habían más bien simulaciones, pero poco a poco se fueron eh, tomando los casos reales, eh, todo ello con trabajo remoto, les expliqué a través de la plataforma Blackboard, ¿cierto? que permite, todos saben, subir videos, materiales, hacer las clases, hacer foro con los alumnos, etc. Las entrevistas los alumnos las realizan por eh, diversos medios tecnológicos, ¿cierto? Eh, se trabaja en equipo también, individual y en equipo, se ajustó la, la carta GAN para, para la clínica virtual, hay un aporte social tremendo, tremendo, ¿cierto?, eh, para la, la comunidad, y ese aporte social, fíjese que también implica, como les decía yo, eh, el trabajo de los alumnos de trabajo social, con esta alianza que hemos hecho con la carrera en Viña del Mar. Siguiente, por favor. Eh, los grupos atendidos, eh, muy brevemente, eh, se ha extendido, se ha expandido la zona de atención. Nosotros atendíamos originalmente solo en Viña del Mar, porque teníamos, claro, bastantes usuarios y, y nuestros alumnos podían atender esa zona para evitar eh, grandes desplazamientos. Poco a poco fuimos ampliando la zona eh, de atención a Valparaíso, Quilpue, y Alemana, y con la tramitación virtual... Fíjese que otras zonas más, más alejadas, Quintero, Quillota, Los Andes, San Antonio, hemos tenido juicios de Villarrica y un caso que es que, que un poco no raro, ¿no? pero se atendió, un caso de, de un ciudadano chileno residente en Transilvania que nos solicitó una atención de un juicio de familia y se tramitó y, y muy contento y muy feliz estando en el extranjero eh, logró a través de la clínica virtual su, su atención. También atendemos personas eh, derivadas de los convenios, ya para asesorías, orientaciones, juicios, charlas. Y ahí tenemos las cifras de eh, las personas que han logrado ser atendidas en pandemia. El año 2020 atendimos un total de 600 personas, 600 ingresos, todas las personas con su orientación, con su asesoría, y de esos 600 casos, 142 fueron juicios. ¿Ya? netamente juicio con patrocinio con poder y el año 2021 al 30 de septiembre y contando eh, tenemos ya 1160 atenciones y de esas atenciones 483 son juicios ¿a? asuntos judiciales y eh, eh, ahí por género tenemos ciertos números de mujeres atendidas el 2020 329 hombres 271 en el año 2021, 742 mujeres y 418 hombres. Siguiente, por favor. Se, para evaluar, se aplica rúbrica. Aplicamos una rúbrica eh, de assessment del, aprendizaje, assessment del aprendizaje de los estudiantes y también una rúbrica general para todas las diversas actividades de la clínica jurídica. Siguiente, por favor. Acá tenemos la, en esta rúbrica jurídica nuestra, aquí hay un resumen de, de la clínica, de la rúbrica general, eh, en que aparecen las dimensiones que se evalúan, ya, comunicación oral, escrita, conocimiento teórico práctico, destrezas de litigación y la actitud y desarrollo del alumno. Y eso tiene una serie de indicadores que en general, bueno, eh, son, eh, se expresa en forma fluida con buena dicción a buen volumen el vocabulario jurídico formal cómo redacta la ortografía la aplicación del derecho elaboración de exposiciones etcétera ya siguiente por favor esa rúbrica fue confeccionada eh, a, a través de eh, con, con la revisión y asesoría y colaboración de de una persona experta que, que nos puso la, la Facultad de Derecho para, con, la, con las actividades nuestras que siempre desarrollamos y que evaluamos, pero esa rúbrica fue efectuada por personas eh, profesionales. Eh, el impacto interno y externo en, en cuanto al assessment del aprendizaje, eh, se elaboraron planes, ya se elaboraron planes de assessment en el año 2020, primer semestre del año 21, conforme con los cuales se señalaron una serie de actividades. ¿Cierto? que finalmente fueron eh, evaluadas con, con la rúbrica que especialmente se realizó para el assessment. Eh, para elaborar los planes de assessment se realiza una revisión ¿cierto? de las calificaciones, de las notas, de los avances de los alumnos en ramos anteriores como redacción forense, redacción contractual, etc. Y se llega y se determina cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades y en pos de eso se... Eh, Señalan, ¿cierto? En el plan se incluyen aquellas. Voy a empezar el computador. Se, se toman en consideración para elaborar los planes y se implementa una serie de actividades precisamente para eh, poder eh, que los alumnos, la, las, las, lo que tienen descendido, digamos, lo puedan eh, trabajar muy bien y lograr una, una, unos mejores aprendizajes. Siguiente, por favor. Aquí tenemos un gráfico de la evaluación eh, con aplicación de la rúbrica del año 2020, de 106 alumnos, eh, obtuvieron un nivel destacado, el 41%, un nivel competente, el 64%. En el año 2021, primer semestre, que ya está calificado, ¿verdad? Eh, subieron estas cifras, por lo menos en el caso del de destacado, cierto, el 55%, y el nivel de, de alumnos competentes, el 58%. No tuvimos reprobados, ya no hay, no hay nivel eh, insuficiente, deficiente. Siguiente, por favor. La estadística en pandemia, el, referente también al impacto externo el año 2020 tuvimos 600 ingresos, como les señalaba, y 142 de ellos fueron asuntos judiciales. Vamos de 100, 1160 y vamos al 30 de septiembre. Ya, ya tenemos como 100 casos más en este poco tiempo. Y eh, 483 de eso es judicial. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Un elemento bien importante del, del impacto externo ya que directamente beneficia a la comunidad y también al aprendizaje de nuestros alumnos, las audiencias realizadas. El año 2020, en que la clínica les comentaba que partió en junio, logramos eh, realizar con la comparecencia personal de nuestros alumnos a las audiencias 93. Y este año, a la fecha, al 30 de septiembre, 363 audiencias. ¿Ya? de casos reales en tribunales con la comparecencia de nuestros alumnos. Siguiente, por favor. El, fíjese que nosotros un poco comparando, midiendo el año 2018 y 2019, por eso yo le señalaba que para mí eh, ha sido un éxito la clínica virtual, el año 2018 tuvimos un total de 1.247 eh, asistencias, ¿ya? Eh, casos que nosotros pudimos atender y resolver y el año 2019 1103. Ahora nosotros vamos en eh, 1200 y tantos casos y estamos en, en en octubre. O sea, nos queda todavía unos meses para cerrar el año 2021 y y es, va a ser bastante más que en los años de atención presencial. ¿Ya? Siguiente, por favor. Eh, hay convenios también conforme con los cuales se atiende personas y se han seguido atendiendo, por supuesto, en pandemia. De hecho, hemos celebrado convenios también en pandemia, con CENAMA, con el Registro Civil, con el Ceremi y Mimbo. Y tenemos otros convenios anteriores que también nos derivan personas para su atención, Techo, Hogar de Cristo, CERNAC y con otras instituciones y organizaciones. Y también nos derivan casos que nosotros atendemos de este convenio de eh, la sede de Viña del Mar de la Universidad de Bello. De la, con la Ceremi Mujer y Equidad de Género, y nos han hecho capacitaciones también para, para nuestros alumnos en esas eh, tan importantes materias. Y recientemente en julio se celebró con la facultad en Santiago un eh, convenio de colaboración con la Superintendencia de eh, Insolvencia y Reemprendimiento, ¿ya? lo que dio lugar, como les señalaba, a unas eh, capacitaciones que ya hemos realizado para próximamente comenzar a atender casos de insolvencia y de reemprendimiento por parte de usuarios de la clínica jurídica. Y ya también les comenté que se pudo realizar el encuentro regional de derecho procesal. Eh, siguiente, por favor. Finalmente, unas eh, reflexiones. La verdad es que caben bastantes reflexiones, pero esto tiene que ser muy resumido. Así que, como les señalaba, implementar y que funcione la clínica jurídica ha sido un desafío. Y ese desafío ha tenido un doble propósito que, eh, a mi parecer, se ha obtenido, y al parecer de nuestros profesores también, cierto, que es, eh, por una parte, permitir cierto la continuación del avance curricular de nuestros estudiantes de quinto años que, como les señalaba, están a puertas de su egreso, y ellos han tenido un adecuado desarrollo de sus competencias y habilidades necesarias para el ejercicio profesional, con atención de casos reales, ya que es de altísima importancia para que ellos realmente puedan desarrollar estas competencias y habilidades atender gente real, además de las simulaciones que se puedan efectuar. Y por otro lado permitir, ¿cierto?, continuar colaborando con el acceso a la justicia de las personas que lo necesitan, ¿ya? Con nuestras atenciones, asesoría, orientaciones, asuntos judiciales, hemos logrado que las personas sigan eh, teniendo acceso a la justicia aún en época de crisis y, y, y todo esto que nos ha ocurrido ya por segundo año consecutivo. Eso es lo que tenía para comentarles y exponerles.
0: Muchas gracias, profesora Ana Verónica Vázquez. A continuación, la profesora Carmen Gloria Fernández, de la Carrera de Nutrición, sede Santiago, presenta sobre la consulta nutricional virtual.
7: Bueno, como antecedente general, la verdad es que más bien contextualizar qué es lo que le ha sucedido a todas las otras experiencias. ¿no? Nos vimos en una situación en la cual había que progresar con estudiantes de internado actividades prácticas y lo que se decidió acá eh, hacer, lo que surge como proyecto, es una actividad de realizar consulta nutricional virtualizada que lo ligamos a la asignatura de internado rural, donde se realizan consultas nutricionales con estudiantes que están en el último nivel de progresión curricular. Eh, yo soy la profesora Carmen Gloria Fernández, que coordiné este proyecto, eh, pero quiero decir que atrás de este proyecto no estoy solo yo, sino que hay un equipo de docentes que ha trabajado durísimo, eh, estudiantes, eh, exalumnos, colegas recién egresadas, que han colaborado de forma muy generosa con el proyecto, poniendo todo a disposición para que esto sea un éxito, y en verdad eh, agradecerles porque en ellos está la clave del éxito de esta eh, experiencia. Siguiente, por favor. Bien. Bien. Eh, Tal como lo han planteado las otras experiencias, lo que teníamos como desafío, por una parte, era lograr los resultados de aprendizaje de este internado, que era que los estudiantes pudieran desempeñarse en todo lo, y lograr los resultados de aprendizaje declarados, que son de la línea de nutrición comunitaria, como yo les contaba, y que tributan al perfil de egreso en la perspectiva de hacer promoción de salud, promoción de estilos de vida saludables, gastronomía saludable prevenir y tratar enfermedades que están asociadas a la nutrición, eh, apoyar eh, en recuperar algunas patologías. Todo esto se logra eh, en una consulta nutricional, que históricamente se ha hecho en un box de atención en un CESFAM, o en una consulta particular, pero otras experiencias en, en este sentido no teníamos, porque eh, cómo evaluar, cómo pesar, cómo medir a un paciente, a una persona que existe hizo una consulta eh, sin estar con ella de manera presencial. Por lo tanto, todo esto es, ha sido un desafío eh, de implementar, y que cuando surge desde la idea, me gustaría comentar acá un poquitito, que cuando surge desde la idea y lo empezamos a plantear y a darle forma, no tuvo muy buena acogida. Es como algo, tal vez anecdótico, que les puedo decir. Así como, no me lo dijeron tan directamente mis colegas, pero es como... Estábamos locos, en verdad. Estábamos locos como a quién se le ocurre hacer una consulta virtual eh, en un contexto donde esto va a ser muy difícil de medir, muy difícil de realizar, y así todo, bueno, empezamos a darle un poquitito de forma, más bien para que el estudiante lo pudiera lograr en una primera instancia, y por otro lado, están está otros aspectos que también se declaran en el perfil de egreso de nuestros estudiantes y en la formación ético-profesional de nuestra carrera, que tiene que ver con... Eh, con estos valores ético-humanistas, que, que, que en el fondo nos obligan a estar basados en la evidencia, nos obligan a ser muy profesionales, pero también en el poner nuestra disciplina al servicio de la comunidad en el momento que corresponde. ¿ya? Siguiente, por favor. Entonces, con el grupo de supervisores, ¿ya? No, no pasa la, ¿si pasamos a la siguiente lámina, por favor? Ahí. Entonces, con el grupo de profesores, con el grupo de estudiantes de los internos, con algunos recién egresados que quisieron colaborar en este proyecto, dijimos, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo, cómo hacemos esto? Y planteamos que, en verdad, el gran objetivo de este proyecto, que además de permitir eh, lograr los resultados de aprendizaje de los estudiantes, tenía que ser colaborar de manera solidaria con la comunidad, que cuando nos confinaron a todos, todos vivimos un momento de estrés, donde cambió la dinámica familiar de manera dramática, había que trabajar en la casa, los niños al colegio a la casa, algunos no tenían mucho que hacer en la casa, pérdida de trabajo, problemas de abastecimiento. Una dimensión de la alimentación que se vio afectada durante la pandemia fue esta amenaza y la escasez de algunos alimentos o que no había una distribución tan normal como antes, o que había que pedir un permiso para poder hacer las compras, no todos podían salir, había miedo para abastecerse, y que entonces, y muchas familias perdieron su trabajo, eh, entonces no era momento para perder alimentos, ¿ya? no era momento para botar comida, pero también se generó eh, un momento para comer más, ¿Ya? estamos en casa, entonces vamos todo el día comiendo y yo la verdad es que creo que si pregunto acá quiénes han ganado peso en pandemia, todos podemos levantar la mano y decir que algunos de sobrepeso que tenemos se lo estamos atribuyendo a la pandemia porque el sedentarismo y el estar más cercano al acceso a los alimentos eh, o al, 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 al disponer del alimento eh, pronto ahí en, en nuestros refrigeradores la verdad es que no ha... Ha impactado en la alimentación y en el estado nutricional de la familia. Entonces, como equipo, como línea de nutrición, queríamos contribuir a eso. Y esto fue, en primera instancia, el gran sentido de este proyecto. Siguiente, por favor. Bueno, ¿cómo lo articulamos? Básicamente, lo que se hizo se empezar a pensar en una, en una modalidad de atención, ¿ya? un modo de atender virtualmente. Para eso utilizamos la plataforma Blackboard, en donde. Eh, una de nuestras exalumnas, era alumna todavía en ese tiempo, que ahora ya se nos, se nos quedó vinculada al el proyecto, ella eh, lo que construyó fue una propuesta de ficha electrónica. Y la verdad es que hoy día tenemos una ficha electrónica 2.0 que permite automatizar muchísimo la consulta y desde esta perspectiva no solo ordena eh, la estructura que debe tener un estudiante al realizar una intervención nutricional, sino que además permite... El vaciamiento de los datos. Yo creo que esto ha sido la gracia y el plus que ha tenido este proyecto. Yo les quiero contar un poquito más adelante. En el fondo, cómo po hemos podido sistematizar todos los datos producto de esta consulta nutricional. Entonces, eso por una parte, tener una ficha. Por otro lado, había que hacer una agenda. Y aquí se nos unió otra colega, que fue recién egresada, que también ahora, bueno, ella es la verdad es que el icono ahí, el, la que ha llevado la vanguardia, la que en todo minuto dijo que sí, profe, le hagamos este proyecto. Eh, Maite lo que logró construir fue un sistema de gestión de agenda. Ella construyó una agenda en donde tomaba pacientes, ya les voy a contar cómo captamos los pacientes, tomaba pacientes, tomaba supervisor, tomaba grupo de estudiantes, estudiante, cuando tenía que ser evaluado, cuando tenía que hacer seguimiento consulta y ella arma una agenda de consulta nutricional que además va eh, eh, gestionando un repositorio de fichas. Nosotros tenemos algo así por decir como un some de fichas en una nube virtual donde está la ficha. Registro de estadísticos, por ejemplo, de cuántas atenciones se hicieron cada día, qué tipo de paciente consultó, cuántos estudiantes o qué estudiantes fueron los que realizaron la consulta, qué supervisor tuvo, eh, y algunos datos sociodemográficos para la estadística diaria. ¿ya? Y otra que bueno, que está ya al interior de la ficha. ¿ya? Y para reclutar pacientes, lo que hicimos fue, bueno, primero que nada, invitar a la comunidad, profesores, estudiantes, docentes, a... Eh, a través de un mailing masivo, a través de una Ava Activa, a que se incorporaran, a que pudieran acceder a la consulta nutricional, y esto fue todo un éxito. ¿verdad? Nosotros abrimos el link y a la hora ya teníamos más de 100 pacientes eh, con interés en consulta nutricional. Por lo tanto, desde esa perspectiva del interés de las personas de acceder a esta prestación, eh, es algo muy interesante. ¿Ya? Porque no es así tanto en la, en la realidad, porque para ir a nutricionista no hay hora, hay que conseguir la, la, la orden de un médico. Es más complicado, aquí se facilitó el acceso, se, de alguna manera se permitió eh, democratizar el acceso a la consulta nutricional. ¿ya? Y bueno, toda esta gestión se guardó y permitió, por una parte, que los estudiantes tuvieran la continuidad de su práctica profesional, eh, lo, permitió lograr los resultados de aprendizaje de una manera mucho más supervisada. Cuando nuestros estudiantes van al centro de práctica, nosotros los dejamos ahí y están con un tutor y, y son medio ocultos, medio ciegos, No los vamos a ver de vez en cuando. Acá estuvimos permanentemente acompañándolos y viendo que sus resultados de aprendizaje se lograran, todos aprobaron el internado, logramos consolidar un equipo de trabajo Nuestros usuarios están bastante satisfechos, también lo que les voy a contar un poquitito, y bueno, y el desafío era evaluar el impacto de esta, de esta consulta. Bueno, todos los datos de los pacientes fueron resguardados bajo los estrictos eh, controles de confidencialidad eh, eh, y privacidad ya de nuestros pacientes. Todo está bajo con consentimiento informado. Siguiente, por favor. Bueno, un poquitito de lo que logramos en términos de resultados y de cobertura. Ya, nosotros el año pasado logramos atender 731 pacientes, o sea, 731 consultas, perdón, pero eran 524 pacientes porque a algunos se les dio más de una consulta. El año pasado, solo en cuatro meses, logramos esto con 98 internos. Este año ha estado un poquito más lento porque no tenemos la misma cantidad de supervisores. Ahora dividimos el supervisor entre lo presencial y lo virtual, ya, entonces ha estado un poquitito más lento. Nuestros principales eh, beneficiarios fueron lo, lo, la, lo, la comunidad una profesores, estudiantes, amigos, familiares, y también desde hace un tiempo que nosotros veníamos trabajando con CAROSI, y con CAROSI, eh, que ya llevábamos algunos proyectos, también pudimos eh, realizar esta consulta para sus funcionarios. ¿ya? La mayoría de nuestros pacientes fueron mujeres, en un rango de edad entre los 20 y los 34 años, fueron, fueron los que más, las que más accedieron, pero todos eh, pudimos atender a través de todo el ciclo vital, ¿ya? El motivo de las consultas principalmente fue el bajar de peso otro seguido de hábitos saludables y personas que tenían enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes, hipertensión dislipidemia y otras, hubo un interés en eh, consultas por pacientes vegetarianos y veganos y otras consultas variadas desde la materna, eh, pacientes que requerían papilla, etcétera, etcétera, vimos, logramos ver una amplia diversidad de tipos de consulta. Contamos con 10 docentes el año pasado, este año estamos con 5, y se nos unieron dos facilitadores de consulta nutricional que eran exalumnos más un gestor de, ag de agenda. Uh -huh. Siguiente, por favor. Eh, nosotros evaluamos con las personas que fueron beneficiarias de esta consulta nutricional, ¿qué les pareció...? primera instancia en términos administrativos ¿ya? como una satisfacción al cliente por así decirlo eh, ¿qué les pareció el link de inscripción a la consulta? ¿qué le pareció la dación de su hora? ¿la calidad de la consulta y la calidad del material educativo? y en una escala de 1 a 5 estuvimos sobre 4.5 sobre la verdad es que nos sentimos muy eh, orgullosos de esta satisfacción de nuestros usuarios. Siguiente por favor bueno en cuanto a la percepción, ¿ya? Percepción de cuán positiva puede ser esta consulta. Le hicimos la pregunta si es que esta consulta nutricional le permitió modificar sus hábitos alimentarios de manera positiva. Y en ese sentido, bueno, sobre el 90% el año 2020 y el, el, el año siguiente baja un poquitito, ¿no? Se va perdiendo la continuidad. Es eh, porque nosotros hicimos dos mediciones. Este año, el año 2020, que hicimos la consulta nutricional y que vaciamos el dato en la ficha, lo registramos, y al año siguiente le hicimos una encuesta telefónica para ver cómo va esta percepción. Aunque baja, la verdad es que sigue existiendo una percepción de que la consulta sí lo permite. Lo que pasa es que una sola consulta no es suficiente. ¿sí? Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a que si consideran que ¿Hacer una consulta nutricional es efectiva? Nuestros pacientes dicen que sí. Ya alrededor del año pasado, un poquitito más, sutilmente baja este año al 88%, eh, ciento, pero alrededor del 90% percibe que la consulta es efectiva. Sigan. Sí. Eh, en cuanto a si le recomendarían a un amigo o a un cercano asistir a una consulta nutricional, la verdad es que estamos también, la, los pacientes y los beneficiarios consideran que la consulta es altamente recomendable desde esa perspectiva también estamos muy satisfechos. Siguiente, por favor. Bueno, pero esa era una evaluación de resultados, y tal como yo les conté, eh, hicimos una medición vaciando los datos, eh, más bien de los datos estadísticos, más superficiales, porque hacer una evaluación de impacto implica eh, un análisis mucho más exhaustivo de la información, y desde esta perspectiva, nuestra carrera eh, en las acreditaciones siempre un poquito criticada que esto era algo que tenía el debe que no estaba haciendo evaluación de impacto de sus actividades de vinculación con el medio, ¿ya? Entonces, este proyecto, esta consulta nutricional el año pasado fue beneficiada con un proyecto de vinculación con el medio y este año también en el primer semestre, y también a través de vinculación con el medio logramos obtener recursos para realizar una evaluación de impacto que básicamente incluyó esta encuesta telefónica que se le hace un año posterior a la consulta, bueno, no un año, seis meses posterior a la consulta, ¿ya? Entonces, se diseña una forma de evaluar, tipo de ensayo comunitario, donde comparamos dos mediciones, y en una muestra de 215 participantes, lo que nosotros hicimos fue definir un indicador de la calidad de la dieta, ¿ya? Que es un poquito más sofisticado de saber si me gustó, o si, más allá de la percepción, ¿no? Y acá, bueno, hay, hay algunos indicadores de la calidad de la dieta, índices de alimentación saludable, pero la verdad es que habían sido utilizados en otras circunstancias o tenían algunas preguntas un poco complejas y aquí nuestro equipo académico se dio una vuelta reflexiva y, y surgió algo muy bonito, muy, muy, muy interesante, que tiene que ver con una propuesta, ya que es la modificación de un índice que ya existía, pero con una propuesta de una nueva forma o una forma más sencilla de evaluar la calidad de la dieta. Entonces adaptamos este índice de alimentación saludable eh, gracias al proyecto para evaluar impacto, nuestras mismas facilitadoras, Maite y Beriosca, ahí, eh, las, las que de verdad eh, son la esencia del proyecto, vaciaron los datos de la ficha ya, que se había construido y esta ficha permitió rápidamente ir clasificando la información para buscar estas variables que hablaban de la calidad de la dieta, se consulta telefónicamente a las personas, se parean los datos y comparamos qué pasa antes y qué pasa después con esta intervención siguiente por favor bueno, aquí yo les muestro un poquitito en qué consiste este índice de la calidad de la dieta nosotros evaluamos cuánto, cómo es el consumo de alimentos saludables alimentos no saludables y en la, en los tiempos de comida desayuno almuerzo y cena ya que indica en el fondo una alimentación cómo debiera de ser la alimentación y puntuamos si está bien o está mal siguiente por favor con esto lo que logramos ver es que las personas del 2020 que consumían alrededor del 30% llevaban una dieta más bien saludable, bueno, el, 20, el 2021 aumentó muy poquitito. Los que necesitaban cambios disminuyeron y aumentaron incluso un poquito más los pocos saludables. Entonces empezamos a ver, bueno, ¿qué pasó acá? Bueno, por supuesto con una consulta nutricional nosotros no vamos a cambiar ni el estado nutricional ni la calidad de la dieta, y eso es algo que sabíamos. Pero básicamente lo que... Las hipótesis que nos estamos planteando como fuente de investigación es que el confinamiento en muchos casos actuó como factor protector de la dieta y en lo que más vemos es en el consumo del desayuno. Las personas en confinamiento hacían sus cuatro desayunos, almuerzo once y cena en casa y cuando viene el desconfinamiento, la mayoría de las personas encuestadas no consume el desayuno, aunque sí aumentaron, por ejemplo, el consumo de fruta y verdura, de alimentos más sanos, frutos secos, eso lo hicieron, pero se va perdiendo los tiempos de comida. Siguiente, por favor. Y algunos aspectos cualitativos ya, eh, que nos comentaron en esta evaluación. La verdad es que todos hablaron que fue todo muy claro, muy buena la consulta. Bueno, lo malo es que uno no sigue las indicaciones, me dicen cosas buenas, pero no las logro hacer. Y empezó a surgir mucho esto que... Tiene que haber mayor seguimiento, faltó seguimiento, faltó otra consulta, yo necesito otra más, otra más, y bueno, y gracias a eso, eh, ya en verdad los buenos resultados en el, en, en el logro de aprendizaje, de resultados de aprendizaje, es que nuestra consulta ya se consolidó y va a ser parte tanto de los campos clínicos como de nuestros próximos internados, aunque volvamos a la presencialidad. Siguiente, por favor. En este sentido, lo que podemos decir es que, con esta consulta nutricional virtualizada se cumplen los resultados de aprendizaje. Nos permitió ampliar conocimientos y adaptarnos a la tecnología como un desafío para todos. ¿ya? El estudiante dentro de su currículum oculto logra una habilidad que es la adaptación y la flexibilidad. ¿ya? Ser flexible ante las situaciones, por supuesto, sobre todo con esto que yo les decía, eh, con este deber ser en situación de pandemia, en situación de crisis, como profesional de la salud tengo el deber de poner mi disciplina al servicio a la comunidad. ¿ya? Y eh, se abre un nuevo espacio de desempeño, muchos ya están pensando en emprender y si es que no lo han hecho ya los que han pasado por la consulta nutricional, se han llevado incluso algunos pacientes, lo han seguido atendiendo y esperemos que en un tiempo más tengan sus propios consultorios virtuales y en un futuro escenario que, bueno, ya no es tan futuro, ya en realidad se, ya, no, no, se nos acaban de incorporar dos personas al equipo para poder dar continuidad de manera permanente a la consulta nutricional dentro de la Escuela de Nutrición, lo que nos tiene muy orgulloso y muy contento eh, que esto se instale en campo clínico de internado, esta es una oportunidad laboral al futuro, y la verdad es que esta fuente de proyectos de vinculación con el medio además abre un espacio académico que para nosotros es muy interesante y que es es algo que nos despierta interés y para lo que nunca tenemos tiempo, que es para investigar. nosotros Aquí se abre la, la forma de tener una sistematización de base de datos, de poder ampliar variables, y nosotros esperamos tener el bien más preciado que nos falta en estos tiempos, que es el tiempo para poder analizar más exhaustivamente y seguir aportando a lo mejor en construir indicadores de calidad de la dieta o formas de atención o investigar si estos esta forma de enseñanza también es efectivamente eh, impacta realmente sobre la formación del nuevo profesional, pero con, con, un, con un estudio que, que consolidado, ¿cierto? Como debe de ser, con una metodología. Siguiente. Creo que eso era. Y bueno, más que nada, seguir agradeciendo al equipo porque de verdad muchas gracias y, y gracias por la oportunidad de poder mostrar esta experiencia aquí también. Muy
0: muchas gracias, profesora. Siguiendo con el seminario, invitamos al profesor Arturo Flores, de la carrera de Fonoaudiología, sede Concepción, a exponer sobre la telerehabilitación vocal.
8: Muy bien, muchas gracias por la presentación. Mi nombre es Arturo Flores, soy fonoaudiólogo y soy académico de la Escuela de Fonoaudiología, la sede Concepción. Hoy día les voy a hablar sobre nuestra experiencia en telerehabilitación vocal. Si pudieran compartir la presentación, por favor. Entonces, eh, contarles más que nada que, como ya se ha analizado dentro del seminario, durante el tiempo de pandemia, eh, los usuarios, la comunidad usuaria en general, presentó diversas dificultades para acceder a los sistemas de salud porque estábamos confinados y porque los sistemas de salud alternaron o dirigieron su atención hacia la resolución de la pandemia y del COVID-19 eh, Y en la población existía la necesidad creciente de atención a nivel vocal Esto dado porque pese a que a lo mejor estábamos confinados Nuestra voz, que es lo que nos permite comunicarnos Lo que nos permite, lo que nos permite cantar Seguía estando en uso Y existía un desconocimiento con respecto a aquellas conductas Que podrían significar un cuidado, ¿cierto? O un mal hábito o un mal, uso, un mal uso para nuestra voz en el contexto del teletrabajo, de la teleeducación, etc. ¿no? Sin lugar a dudas, este, este, esta instancia, pensar en la telerehabilitación, fue un desafío. ¿Ya? Teníamos miedos, no sabíamos cómo iba a funcionar No sabíamos si efectivamente íbamos a tener resultados con nuestros usuarios Y en ese sentido viene un proceso de reflexión, de análisis, de investigación eh, Con respecto a cómo entender la telerehabilitación En ese sentido nos dimos cuenta de que como bien decía eh, Daniela cuando exponía sobre kinesiología, nosotros en Chile estábamos en pañales, bastante atrasados y que en otros países como Australia existía una alta tendencia a las atenciones a través de telesalud. La siguiente, por favor. Otro de los desafíos que eh, también enfrentamos en ese momento fue que nuestros estudiantes de quinto año vieron eh, detenido su proceso de práctica profesional por el eh, cierre temporal de algunos campos clínicos debido a la pandemia. En ese sentido, la carrera de Fonoaudiología en su sedes Concepción, Viña del Mar y Santiago, inicia un proyecto de rehabilitación en el área de adultos, que luego migra hacia el área vocal, ¿ya? Eh, Y es dirigido a los estudiantes de quinto año que están realizando su práctica profesional en una de estas tres sedes. La siguiente, por favor. Dentro de los aprendizajes esperados que, eh, a los que tributa eh, este proyecto de rehabilitación están en el ámbito de rehabilitación con perspectiva inclusiva, el resultado de aprendizaje de desarrollar un proceso de análisis de la situación de la persona, la comunidad y su contexto basado en un enfoque de derechos humanos en el escenario de trabajo interdisciplinario y también desarrollar los procesos de intervención relacionados con su área de desempeño basado en un enfoque de derechos humanos, promoviendo la inclusión en el contexto de un trabajo interdisciplinario. Esto es marcado en el sello diferenciador que tiene la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación, que es la formación con enfoque en derechos humanos. Por otro lado, también teníamos la, a nivel de intervención fonaudiológica integral inclusiva, evaluar con una perspectiva fonaudiológica integral a las personas a lo largo del ciclo vital, desarrollar planes de intervención fonoaudiológicos integrales que contemplen la promoción, prevención, habilitación y rehabilitación basada en las necesidades de la persona y su comunidad y realizar asesorías fonoaudiológicas a personas y equipos de trabajo interdisciplinarios en relación a sus necesidades. La siguiente, por favor. En relación a la tributación con el perfil de egreso que tiene esta instancia, eh, tributa principalmente a eh, que el fonaudiólogo posee una formación profesional y ética que le permite integrar y aplicar los principios de la disciplina en el desarrollo de las actividades de evaluación, de evaluación diagnóstico, promoción, prevención, asesoría, habilitación y rehabilitación fonaudiológica, atendiendo a las necesidades de las personas y la comunidad. Lo anterior, con una visión que promueve la participación social mediante la atención oportuna y la gestión de proyectos en instituciones públicas y privadas de atención en salud. Y a sus sellos diferenciadores, que es la rehabilitación con perspectiva inclusiva, la intervención fonaudiológica integral e inclusiva y los proyectos de investigación y gestión fonaudiológica. La siguiente, por favor. ¿Cómo vivimos o cómo experimentamos esto de la rehabilitación en fonaudiología y de la rehabilitación vocal? Primero se estableció un vínculo con la comunidad UNAB a través de un correo se invitó a la comunidad a participar de esta instancia de eh, evaluación y eh, trabajo fonoaudiológico a nivel vocal, una, eh, una invitación que fue ampliamente aceptada tuvimos alrededor de eh, 200 inscritos en la primera instancia y teníamos aproximadamente 20 cupos eh, para la atención. 20, eh, una colega de Viña del Mar, que es Daniel Oliva, y 20 yo que estaba en Concepción. Eh, también eh, a través de este vínculo pudimos conocer cuáles eran las necesidades vocales que tenía nuestra comunidad, entender que el docente, el académico, universitario, requiere un cuidado especial de su voz y que está preocupado de poder atender esas necesidades, entender que nuestros estudiantes también requieren eh, habilitación vocal para preparar sus presentaciones, para poder hacer su defensa de tesis Para poder presentar algún trabajo, para poder superar algunos, eh, algún tipo de nerviosismo, miedo, ¿cierto? Trabajar también a lo mejor algunas dificultades en la fluidez del habla a la hora de presentar ¿Ya? Y por qué no, también desarrollar aspectos de la vida artística tenemos estudiantes que tienen mucha habilidad en el área vocal a la hora de cantar, ¿cierto? A la hora de actuar y que necesitaban trabajar esas habilidades para poder desarrollar este hobby o pasatiempo o aquello a lo que se querían dedicar. Esto nos permitió hacer una evaluación vocal a cada uno de los participantes. Esto sin duda fue un desafío, tuvimos que adaptar nuestros protocolos de evaluación, nuestros procedimientos de evaluación, a lo que podíamos hacer a través de la telerehabilitación, a lo que la cámara nos permitía eh, vivenciar, ¿cierto? Todavía no podíamos atravesar la cámara para poder hacer la palpación del usuario a, a nivel cervical, ¿cierto? Pero sí podíamos tener las apreciaciones y percepciones del usuario con respecto a su salud vocal. Y eso sin duda era algo que nosotros podíamos usar para poder trabajar en pro de una salud vocal. La siguiente, por favor. A raíz de esta evaluación, nosotros llegábamos a un perfil ¿cierto? que nos mostraba las habilidades del usuario, las características vocales y sus necesidades vocales. A través de esta caracterización, implementábamos un plan de trabajo con el usuario, ¿ya? que era personalizado y que cada estudiante llevaba a cabo con, un, con uno de sus usuarios. ¿ya? Por lo tanto, el estudiante evaluaba al usuario y luego se dedicaba a su proceso de intervención vocal, ¿verdad? Por lo tanto, si bien a lo mejor no podíamos abarcar un gran número de usuarios eh, durante una rotación, sí podíamos dar seguimiento, podíamos a, trabajar en la habilitación o rehabilitación vocal y en muchos casos dar el alta luego de esa atención vocal, por otro lado, el contexto de la teleatención tiene una fortaleza, que no sé si a lo mejor alguien en algún momento eh, lo dijo, pero nos permite hacer actividades o intervenciones situadas. La intervención situada hace referencia a aquella intervención en la que se contempla las necesidades del usuario, la realidad del usuario, su contexto, sus creencias. Y Resulta que esta telerehabilitación se realizaba en su casa, lo más probable es que en la sala de estar o en el comedor, o a lo mejor alguno tenía un escritorio y, y en la pieza, ¿cierto? Podíamos escuchar cómo este usuario reaccionaba vocalmente cuando lo llamaban por teléfono, cuando le pedían algo desde afuera de la habitación. Por lo tanto, ya no había un setting terapéutico tan controlado donde yo veía una voz distinta a la voz con la que el usuario sale de la sesión o se desarrolla en sus actividades de la vida diaria. Yo estaba viendo al usuario en su actividad. Por lo tanto, eso fue una fortaleza, porque podíamos decir, bueno, en realidad, si esto hubiera pasado en la consulta, él nunca hubiera contestado el teléfono, nunca lo hubieran llamado desde la otra habitación para decirle tal cosa, nunca se hubiera enfrentado a esta situación. En cambio, en la casa, bajo este contexto, podíamos apreciarlo. Y esto nos permitió, como ya lo dije, eh, considerar el contexto del usuario, su realidad, sus necesidades y sus creencias. La siguiente, por favor. En relación a las estadísticas de atención, solo puse las estadísticas de eh, las atenciones que realizamos en la rotativa de enero, pero teníamos una destinación semanal de 20 horas para realizar eh, telerehabilitación, en promedio, cada eh, sesión de telerehabilitación duraba entre 40 a 50 minutos. Luego de esos 40 a 50 minutos, el estudiante recibe una retroalimentación de lo que acaba de hacer con su usuario por parte del docente. La frecuencia de atención era de una vez a la semana. En algunos casos llegamos a ver dos veces a la semana a los usuarios y... En promedio, por rotación y por semana, atendíamos entre 18 a 20 usuarios. En relación a la caracterización, encontramos que el 40% de los usuarios que fueron atendidos eh, durante la rotativa de verano eran eh, estudiantes de la Universidad de Andrés Bello, el 30% eran miembros de la comunidad, o sea, padres de estudiantes o familiares de académicos o colaboradores, el 20% eran docentes y el 10% eran, era comunidad externa. ¿verdad? En relación a sus edades, eh, encontramos que entre eh, el 32% de la población usuaria tenía entre 26 y 35 años, el 42% entre 18 y 25, porque eran estudiantes, ¿cierto? Eh, el 5%, 45 más, y el 21% entre 36 y 45 años. O sea, podemos decir que de todas formas abarcamos un espectro o un, un rango etario bastante amplio, ¿cierto? Y que también no solo nos concentramos en la comunidad eh, circundante a la universidad, como sus su estudiantes, sus académicos, sus colaboradores, sino que también había espacio para lograr otro tipo de acercamientos con eh, usuarios que eran externos a la universidad. La siguiente, por favor. En relación a las mediciones de impacto que se generaron a través de esta, de esta instancia, bueno, tenemos eh, mediciones de impacto externo e interno. Eh, por un lado, eh, medimos el impacto en la calidad de vida que tiene la disfonía. Y esto se hizo a través de un, eh, eh, del Voice Handicap Index 30, que incluye 30 ítems donde el usuario ve que tan reflejado se siente con la oración que acaba de leer? Entonces, por ejemplo, la oración puede decir, eh, siento que mi voz dificulta mis relaciones sociales, y él califica de 0 a 4 eh, qué, tanto, qué, tanto, qué tan reflejado se ve en esa oración. Por otro lado, teníamos una valoración subjetiva con respecto a la satisfacción del usuario y eso se daba principalmente cuando los procesos de intervención ya estaban terminando en relación a cómo había notado su avance, cómo había notado... Eh, la posibilidad de poder atenderse, qué recomendación le daría al formato de telerehabilitación eh, en general y a los estudiantes y al docente en específico, y además hacíamos una valoración vocal a través de la evaluación completa al inicio, pero a través de la evaluación perceptual eh, a través del proceso de rehabilitación vocal, por lo tanto aplicábamos una escala que es la escala rasática y mide ronquera, aspereza, soplo, astenia, tensión e inestabilidad en diferentes partes del proceso terapéutico para ver si es que efectivamente había un avance o no. En relación a la modalidad de evaluación que existía o que existe en el internado para los estudiantes, encontramos que existe una rúbrica de desempeño donde eh, se evalúa de manera intermedia y final. Y además existe eh, una evaluación externa de los estudiantes donde hay un docente que no es el tutor, que asiste a una de las intervenciones y evalúa el desempeño del estudiante en una eh, sesión de telerehabilitación. La siguiente, por favor. En relación a las reflexiones finales, sin duda, esto supone grandes desafíos a nivel profesional, ¿ya? Eh, es necesario reflexionar, replantearse, poder investigar con respecto a nuestro accionar como fonaudiólogos, fonaudiólogas, profesionales de la salud en general, y además implica que... Eh, que no solo debo preocuparme de la sesión propiamente tal, sino que hay detalles que debo ir manejando desde antes. ¿Estará el usuario eh, con eh, alfabetización digital para manejar Zoom? ¿Cómo solucionamos eso? Entonces fuimos sorteando algunos desafíos que sin duda pudieron enriquecer y favorecieron la experiencia. ¿Ya? Eh, el poder ocupar estas tecnologías de la información como son las plataformas o eh, la telerehabilitación también nos permitió eh, comprender la rehabilitación vocal desde un contexto mucho más cercano al usuario. ¿Ya? Y también permitió que pudiéramos, de cierta forma, también romper algunas barreras que teníamos en la, eh, en la atención presencial, ¿cierto? El poder contar con usuarios que fueran de diferentes partes del país, ¿cierto? Ahí con Daniela también estamos haciendo un trabajo interdisciplinario ahora en el internado con eh, el usuario que ellos hablaban que, viene, que, que está en Colombia, ¿cierto? Y también... Sin duda, una de las cosas importantes o de las reflexiones importantes que podemos tener en este sentido, eh, o las dudas que podemos tener en este sentido, es sobre el vínculo que se genera entre el usuario y el terapeuta. ¿Es tan fuerte o es tan efectivo como el que se desarrolla en, en la modalidad presencial? Y bajo mi experiencia y la experiencia de nuestro estudiante, la verdad es que incluso podría llegar a ser más fuerte. Eh, la siguiente, por favor. Finalmente, creo que es importante eh, decir que a, a nivel profesional y eh, de nosotros como fonoaudiólogos existió un cambio de paradigma en relación a la telerrehabilitación, la telerrehabilitación, como yo le digo a mis estudiantes, llegó para quedarse, no es algo que cuando termine la pandemia vamos a dejar de usar, sino que de cierta forma es una herramienta que nos abre las fronteras para poder relacionarnos, para poder eh, ayudar a otras personas que requieren necesidad, o que tienen necesidad vocal y que requieren atención vocal. ¿ya? Por otro lado, la percepción de los estudiantes en relación a la telerehabilitación ha ido cambiando. ¿ya? Al inicio se mostraban bastante reticentes a poder participar de esta instancia porque no conocían cómo se desarrollaba la telerehabilitación. Y una vez que ya estaban en el proceso, comprendían que efectivamente podían desarrollar habilidades que necesitaban para trabajar a nivel vocal y habilidades, y podían ver el desarrollo y la evolución de sus usuarios en un contexto real. Con respecto a los avances terapéuticos, todos los usuarios han manifestado mejorías vocales, han disminuido la fatiga vocal a lo largo del día, han disminuido el grado de disfonía. Por lo tanto, podemos decir que efectivamente la telerehabilitación vocal es una herramienta para resolver las necesidades de nuestros usuarios. ¿da? Actualmente estamos en un internado más bien presencial, pero tenemos alguna, algunas, algunos usuarios que son a través de telerehabilitación, así que estamos híbridos, como por ejemplo eh, el usuario que nos, que, nos, que nos acompaña desde Colombia. ¿da? Bien, entonces eh, esta ha sido mi presentación. Les agradezco por su atención.
0: Muchas gracias, profesor. A continuación dejamos con ustedes a la directora, señora Ana María Cid, quien dirigirá las sesiones de preguntas a expositores.
1: Muchas gracias eh, a todos los expositores que nos dieron el tremendo privilegio de presenciar eh, eh, las presentaciones tan claras que hoy vimos en la tarde, realmente la calidad de las presentaciones eh, nos tiene sorprendido, hemos estado conversando con algunos miembros del equipo de la Vicerrectoría Académica en forma interna, eh, estamos gratamente sorprendidos por el nivel eh, que se ha alcanzado en la academia con respecto a la telesalud y la atención Hace un año atrás esto era, in, era impensado, yo creo que Arturo acaba de dar un cierre increíble eh, con esta última presentación, eh, porque eh, él sin querer hizo una evolución de lo que pasó el año pasado a lo que vemos ahora, yo creo que eh, de alguna otra manera nos está cerrando un círculo de aprendizaje donde eh, de alguna otra manera no solamente los alumnos estaban reticentes, sino que nosotros veíamos lo mismo en los equipos académicos y la madurez adquirida por parte de cada uno de los que presentaron el día de hoy y, es, y con especial fuerza las presentaciones de ahora en la tarde realmente nos dejan muy tranquilos del futuro que vamos a tener eh, con este tipo de instancia. Eh, yo en realidad no quiero seguir eh, ahondando mucho porque creo que las presentaciones de hoy día estuvieron clarísimas, pero me gustaría hacer una pregunta para todos, para eh, Paula, para Macarena, para, para Ana Macarena, para Daniela, a la Verónica, para Carmen y para Arturo. ¿Creen ustedes, desde el punto de vista académico, que incorporar la telesalud y la teleatención? Eh, ¿En la ruta curricular, en el, en el itinerario formativo de nuestros estudiantes debe hacerse a través de las innovaciones curriculares o se puede incorporar como una metodología, como parte de los procesos presenciales que tienen nuestros alumnos? Me gustaría eh, que pudiéramos debatir un, por, un poquito de vista desde la mirada académica eh, para que nosotros también nos sirva como instancia de retroalimentación por parte de nuestra vicerrectoría. Dejo abierta la palabra para cualquiera de los expositores que quiera compartir. ¿Puedo empezar yo? Sí, por supuesto
8: <risa> Que soy aquí Ya que fui el último En hablar, ¿cierto? Eh, sí, yo creo que en definitiva, tiene que estar dentro de las instancias como más eh, curriculares, más que de innovación. O sea, como yo lo decía al final de mi presentación, la telerehabilitación, la telesalud llegó para quedarse. No no podemos desconocer todo lo que hemos avanzado en este año y medio, dos años de pandemia, y decir, no, bueno, se acabó la pandemia, estamos ya, ahora volvemos todos a la consulta, ahí verá el paciente cómo llega, si llega o no, ¿cierto? Si llega atrasado mala suerte. Entonces, en definitiva, eso debe ser algo que, una herramienta con la que nuestros estudiantes deben eh, enfrentarse, deben familiarizarse, porque sin duda puede ser un campo muy importante a la hora del
1: egreso. Muchas gracias, a, eh, Arturo. Paula, Paula, eh, Carmen Gloria, ah, Carmen Gloria tiene la manito levantado, adelante. Bueno, a mí me gustaría eh, a lo mejor comentar que ambas,
7: son ambas formas de llegar al, a un progreso curricular perfecto o óptimo, por así decirlo, porque por una parte yo creo que la innovación curricular toma más tiempo, ¿no? Es como parte de nuestro plan de mejora cuando tenemos, porque esto tal como dijo Arturo, llegó para quedarse, ¿cierto? Entonces, para que se cambie el currículum probablemente vamos a tener esperar un proceso que sabemos que los procesos académicos se toman su rato, ¿no? Entonces, mientras tanto, yo creo que tiene que ser parte de, tal como decía Arturo, de, en el fondo no podemos dejar votado esto. Entonces, mientras tanto, parte como de las actividades prácticas, parte de la simulación, parte de eh, todo lo que tiene que ver con el campo clínico, podría eh, ocuparse con, en el fondo, la virtualización de estas actividades. ¿Sí? para incorporarlo como un campo más de acción, porque vamos a tener que reflexionar bien claramente que esto es un campo ocupacional nuevo. Y para eso vamos a tener que preparar a los futuros profesionales para que tengan las habilidades tecnológicas, de empatía, de, de toda la solidez técnica que requiere implementar una iniciativa de esta naturaleza. Esa es mi opinión.
1: Muchas gracias, Carmen Gloria. Daniela.
4: Bueno, comparto con, con los colegas la, la opinión de que es algo que se debe eh, mantener y por lo menos desde la, desde la kinesiología, no, no va a reemplazar la atención presencial, es una modalidad diferente. ¿Ya? Que, si bien cumple los objetivos que nosotros nos planteamos, eh, aspirar quizás a atenciones híbridas, como mencionaba Arturo, es una, es una buena opción. Eh, por lo menos desde Kinesiología eh, hicimos cambios en nuestro sílabo este semestre para poder incorporar al menos una clase de qué era la telerehabilitación, cómo hacer una evaluación desde la telerehabilitación eh, en nuestros cursos. Entonces, eso igual ya es un avance, pensando en el que ya eh, se declaró que una de las cuatro prácticas que tiene el estudiante de quinto año, debe ser modalidad virtual. Entonces es importante, o híbrida, entonces es importante que, que podamos mantenerlo y eh, considerando que igual nuestro, nuestras carreras ahora están eh, mirando hacia la acreditación internacional y una de las grandes figuras que tiene por lo menos eh, la fisioterapia y la kinesiología es la APTA, que es la Asociación Americana de Fisioterapeutas, donde ellos tenían como objetivo a que sus carreras acreditadas o que ellos acreditaran al 2020, tuvieran incorporado esta modalidad al 2020. O sea, estamos atrasados. Necesitamos seguir avanzando y eh, es una herramienta que, que Está, es económica para el usuario es costo eficaz para todos e incluso para el terapeuta considerando a, a, a miradas a futuro que nuestros estudiantes van a ser profesionales van a trabajar eh, en el caso de la kinesiología el año pasado nuestro campo ocupacional aumentó mucho pero la verdad es que nuestro campo es, es va siempre a la baja somos muchos kinesiólogos hay mucho, poco campo laboral y esto es una oportunidad para que ellos puedan partir eh, que es económica no van a tener que arrendar una consulta van a tener que ocupar insumos de casa y los mismos usuarios también es económico para ellos, como decía Arturo, estamos trabajando desde la casa, estamos en su realidad. En el caso de nosotros la adherencia, esta intervención es muy valiosa porque el usuario no solamente hace las intervenciones que hacemos sesión sincrónica, sino que en el trabajo autónomo y ya no tiene la excusa, ah, es que yo no tengo el material, no tengo la bandera elástica, no tengo la pelotita, sino que nosotros les dimos alternativas para que ellos pudieran trabajar. Así que creo que, que, que debe mantenerse y debemos ir a, a aspirar a, esa, a esas modificaciones en futuro
1: Gracias, Daniela.
4: ¿Paula?
2: Bueno, yo comparto plenamente lo que han expuesto, ¿cierto? Y comparto también el, en el caso de la carrera de nutrición y dietética, eh, efectivamente es un, una instancia, una metodología que, que se instauró y que ya eh, no se va a ir nunca. Eh, el... El desarrollo de esta metodología debe ser manejada tanto por los docentes como por los estudiantes, y en el caso de los estudiantes, mientras eh, más eh, precoz sea eh, el aprendizaje ¿cierto? de esta metodología, a lo mejor eh, puede ser, por ejemplo, visualizar o estar como eh, presentes en una consulta que realice un docente, eso también le, le apertura, ¿cierto?, y le da herramientas para ir avanzando a través de la malla curricular. En el caso, por ejemplo, de la carrera de nutrición, en, en actividades de este tercer año se podrían incorporar como parte de la metodología eh, para que en cuarto hagan una experiencia como más extensa en cuanto a horas y ya durante los internados se pudiera esa, eh, utilizar también esta metodología y eh, dar mayor perfeccionamiento a estos profesionales, ¿cierto? Y no que les pase lo que nos ha pasado a nosotros de, de tener que innovar de cierta manera ¿cierto? En, la, en la metodología para poder entregar un, un buen aprendizaje a estos estudiantes y futuros colegas. Gracias, Paula.
1: Muchas gracias.
3: Macarena. Ya, no comparto plenamente lo que dicen todos los colegas también. A mí me parece que ambas modalidades son sumamente necesarias. Creo que el tema de la teletensión eh, y la telesalud viene un poco para quedarse y es sumamente necesario que sí sea. A nosotros en CAPSI, por ejemplo, sería imposible llegar a la cantidad de atenciones que tenemos hoy en día si estuviéramos solo presencial. También hay un tema físico de nuestras clínicas, que tenemos 7 box, 8 box, dependiendo del CAPSI. Entonces hay un número mucho más limitado. En esta posibilidad de la teletensión a nosotros se nos quintiplican eh, cada posibilidad de atención, porque cada estudiante, desde sí. su casa, desde una sala, eh, puede atender. Eh, y lo que les decía antes, hemos llegado a poblaciones que antes no. Hemos trabajado con mucha población, por ejemplo, de persona mayor, gente que no salía de sus casas. Hicimos el año pasado un voluntariado online con personas mayores sumamente exitoso. Entonces hay mucho aporte y estamos llegando a muchos lugares, usuarios, que la presencialidad es imposible. Muchas mujeres, por ejemplo, Quillota, San Antonio, eh, Cartagena, que es imposible que lleguen a nuestra clínica. Eh, entonces creemos que la modalidad mixta es un poco la posibilidad que tenemos que ir articulando de ahora en adelante. Eso, muchas gracias. Gracias, Macarena. Verónica, para terminar contigo.
6: Sí, 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 totalmente de acuerdo con lo que han expuesto y dicho los docentes acerca de esto. Me parece que la modalidad mixta es muy útil, muy necesaria. En el caso de clínica jurídica, eh, yo pensaría en mantener la clínica jurídica virtual. Porque aún en el evento que los tribunales, bueno, en algún momento van a volver a atender de manera presencial, ahí tenemos que atender una zona un poco más restringida, ¿no? La ciudad de Viña del Mar y ciudades más cercanas. Pero todo lo que es orientación legal y asesoría se puede atender en todas las zonas del país, el norte, el sur, el centro, porque eso se puede perfectamente hacer de manera virtual. Y es un muy buen aprendizaje para los alumnos, para su para su desarrollo, la, las habilidades, las competencias, pero también pensando, fíjate que en algo que dijo uno de los colegas o, o colega recién, los alumnos se van a tener que desenvolver cuando ya estén titulados, cierto, en este mundo virtual y todo apunta hacia allá. Ya las diversas profesiones, etcétera, apuntan hacia lo remoto, la virtualidad, porque no solo en las universidades se van a mantener estas modalidades ya se están adoptando en otras muchas eh, tareas y situaciones, de manera que también es una preparación para nuestros alumnos para su trabajo, para su desempeño profesional. Así que yo creo que hay que mantener la, la virtualidad.
1: Gracias, Verónica. Voy a aprovechar quería levantar la mano uno de nuestros decanos, Cristian Campos, que ha, que ha estado pero presentísimo en toda la jornada acompañando a su equipo. Así que, decano, por favor, que nos pueda dar su opinión y, y, y apreciaciones al respecto.
9: Muchas gracias por la oportunidad. Primero, agradecer al equipo organizador, que creo que han sido una excelente jornada, a nuestro vicisitor académico que lidera el proyecto, con nuestras directoras de... Viña y Concepción digamos, y sobre todo a los expositorios porque han salido temas muy interesantes y al escuchar un poco las reflexiones de, de los diferentes colegas de, la, de psicología de fonoterapia, derecho y, y de las demás eh, profesiones, digamos, carreras y, yo creo que todos coincidimos de que esto viene para quedarse eh, es un aprendizaje de más de un año, parece que fuera hace muy, mucho tiempo y es recién un año, y, y capaz que menos, pero como hemos tenido tanta, eh, eh, tanta actividad, parece que han pasado como tres, cuatro años. Es eh, la sensación que me da a mí, es como que pasó un camión por encima de uno y, y no se alcanza uno a levantar. Y solo eh, adelantar algunas cosas, nosotros como facultad, eh, una de las preguntas que está leyendo en el chat, si ¿sí no hemos adelantado en algo y ya lo colocamos en nuestras mallas innovadas que fueron aprobadas hace muy poco, por ejemplo, la Escuela de Quinesiología. Ella tiene en su perfil de egreso eh, la, una de las áreas de la teleatención o telesalud o telerehabilitación, que son sinónimos que uno lo, lo va acomodando un poco a su área. Y parte de, de las prácticas profesionales, en el caso de nosotros de salud, que son cuatro prácticas, al menos el 25% de las prácticas eh, va a ser en esta modalidad. Entonces el estudiante va a tener eh, las habilidades o las destrezas para poder cumplir el resultado de aprendizaje, que al final es perfil de egreso, va a tener esta competencia de la atención o de la salud, más las actividades presenciales. Entonces, es una de las y que ya está decretado, que es algo súper importante, que no es informal, es formal. Y, y ahora hay que seguir perfeccionándolo porque no somos expertos todavía, o no, las hacen, hacemos mucho esfuerzo, sobre todo los académicos, porque fueron muy autodidactas. Eh, esa es la verdad del sistema. Se esforzaron mucho para tener un, un producto interesante, así que yo aquí me saco el sombrero, digamos, por todos los académicos que están presentes acá. Creo que ha sido espectacular. Y, y, darle, eh, y agradecer el, el tremendo esfuerzo que han hecho ustedes. Siempre yo tengo la camiseta demasiado puesta, digo yo, especialmente a mi facultad, <risas> quinesiología, foneterapia, digamos, que han hecho un, un, un gran trabajo. Así que muy agradecido de todos los colegas independiente, sea un profesor de planta o adjunto, porque todos han, han trabajado espectacularmente bien, así que muchas gracias
1: Muchas gracias Decano Bueno, con esto finalizamos la sesión de rondas de, de preguntas, muchas gracias a todos los expositores por responder y por, por tener este desafío yo creo que estamos dejando este desafío muy en claro, así que muchas gracias por la jornada de hoy de la tarde.
0: Gracias. Muchas gracias directora Ana María Cid a continuación invitamos a Paula Riquelme a dirigir unas palabras de cierre de la jornada
10: Muchas gracias. Me parece que ha sido un, un día arduo. Estuve un ratito en la mañana y ahora estuve en la tarde. También tuve la oportunidad de revisar varios de los trabajos que se pusieron acá y comentarles que, al igual que lo que les eh, estaba diciendo el decano y Ana María, creo que este es una, un gran aprendizaje que nos deja la pandemia y creo que también la pregunta que siento que también se hacen ustedes en silencio, es cuál es, va a ser ahora el valor de la presencialidad entonces, cómo nosotros a través del uso de las tecnologías, podemos darle un valor eh, inmenso a la presencialidad porque el estudiante ha tenido estos dos años de experiencia en la no presencialidad entonces, cómo eh, podemos usar esta, estas mismas herramientas eh, con los consentimientos que corresponden ¿cómo van, eh, como materiales de enseñanza como eh, situaciones profesionales gatilladoras para analizar la presencialidad, o bien analizarlas en la virtualidad, ¿verdad?, y poder discutirlas en la presencialidad y buscar soluciones en conjunto. Así que creo que ha sido una, una experiencia maravillosa, pero lo que más me ha gustado es la rigurosidad con la que se han presentado las experiencias, ¿ya?, y comentarles desde ese contexto que nosotros como vicerrectoría académica en conjunto con la vicerrectoría de investigación y doctorado estamos liderando todo un eh, apoyo institucional a la innovación educativa, ¿ya? De hecho, hemos innovado nuestros proyectos de innovación, salga la redundancia, y el año pasado y finalizamos recién, eh, acabamos de financiar 12 proyectos de comunidades de aprendizaje de los cuales los resultados cinco han sido seleccionados para ser publicados y apoyados en esa publicación. Y lo mismo haremos con las presentaciones que hoy eh, hemos observado y hemos analizado en conjunto con María Teresa y Ana María. Y lo vamos a llevar al Comité eh, Institucional de Innovación Educativa para poder seleccionar eh, aquellas con las que vamos ¿verdad? a publicar el libro. de Estas experiencias a nivel institucional y aquellas que el Comité de Expertos considere que pueden ser publicadas en otro tipo de medios de difusión así que si alguno de ustedes está entusiasmado, por favor escríbanme ya eh, para preguntarme más información y poder entonces también eh, convocarlos a, a, este, a este apoyo institucional que le vamos a dar a la, a la difusión y publicación de los resultados de esta eh, experiencia formativa y que claramente eh, aprendimos y, nos, y logramos sobreponernos ¿verdad? y mantener la calidad de la formación de nuestros estudiantes y comprobar que los estudiantes también pueden aprender a través de la distancia. Así que muchas felicidades, felicidades Anita, María Teresa, muy agradecidas que me hayan hecho parte de esto y los sigo invitando a proyectar cómo podemos siempre mejorar los aprendizajes de nuestros estudiantes. Muchas gracias, Anita.
0: Gracias, Paula Riquelme. Para finalizar, invitamos a la profesora María Teresa Morales, directora académica, sede Concepción, Universidad Andrés Bello, a dar unas palabras de cierre del segundo seminario de Telesalud-Teleatención.
11: Bueno, no puedo más que sumarme a lo que ha dicho Anita María y nuestra directora de docencia, Paula Riquelme, en términos de lo que tenemos por, como desafío y lo que ha sido el tremendo aprendizaje en la universidad y en la educación superior, eh, incorporar prácticas de teleatención. Sin duda que una de las palabras que más hemos empleado hoy día ha tenido que ver con esos términos que, como muy bien explicaba el decano, eh, se van adecuando de acuerdo a la realidad de las distintas carreras que lo practican. Y hablamos de teleatención, telesalud, telemedicina, hoy día escuchamos telenutrición, en fin, pero todas ellas tenían este factor eh, o, o común denominador que es una, un aprendizaje que dice es una práctica que llegó para quedarse. Aprendimos, señalaron ustedes que habían resistencias tanto de los estudiantes como de los como de los alumnos, y que paso a paso, en virtud de que la experiencia iba ganando forma, se iba haciendo más rigurosa su implementación, eh, la, la, la percepción cambió, la mirada cambió, y hoy día es muchísimo más valorada, lo que no significa que no tengamos desafíos, ¿ya? en términos de mejorar estas prácticas, y para eso uno de los tremendos desafíos es seguir ayudando a nuestros profesores, para que se, eh, se capaciten, se habiliten, no solo técnicamente, sino que pedagógicamente, en esta forma de lograr también aprendizaje en nuestros estudiantes para que finalmente terminen siendo profesionales, con esto que ustedes han relevado, que es un beneficio de la teleatención, que a través de estas prácticas también para ellos se abre un nuevo escenario o espacio de desempeño, por lo tanto, eh, muy bien relevado por las carreras el que eh, se ve la necesidad de incorporarlo en el currículum. Y por otro lado, también ustedes han evidenciado eh, cómo a través de estas prácticas de teleatención las instituciones de educación superior a través de su quehacer se vinculan con el entorno. Y este, este vínculo genera o se materializa en un tremendo aporte a la comunidad. Las instituciones tienen el deber de volcarse hacia, hacia la sociedad eh, a través de su quehacer. Y con estas prácticas de, de teleatención cumplimos, por un lado, con esta formación que prometimos ¿eh? a los estudiantes en convertirlos en profesionales de calidad, pero a la vez haciendo un tremendo aporte a la sociedad. Qué emocionante fue escuchar cada uno de los ejemplos, los datos duros que mencionamos, ustedes que mencionaron, nosotros solo relevamos eh, en cada una de las carreras, de cuántas atenciones se hicieron, pero no era solo el número por el número, sino que ustedes dijeron, todas esas atenciones tributaban al cumplimiento de, de estos resultados de aprendizaje expresados en el perfil de egreso de los estudiantes. Así es que solamente felicitarlos, animarlos a que sig sigan trabajando de la misma manera y, y muy juntos, ¿verdad? A, a la vicerrectoría académica que lidera esto en la universidad, a quienes participaron de, de la Casa de Estudios de la UDLA, que fue un agrado tenerlos en este seminario y dejarlos invitados. Y, y les prometo que con esto termino dejarlos invitados a un seminario que realizaremos, que es el, la segunda versión, eh, un seminario también de teleatención, pero cuyos expositores son estudiantes que también comparten estas prácticas de teleatención eh, de su, que realizan en sus distintas carreras en la universidad. Así es que muchas gracias, eh, agradecerles y la Universidad Andrés Bello siempre estará acompañándolos en poder mejorar la calidad del servicio educativo quebrito.
0: Muchas gracias, directora En nombre de la Vicerrectoría Académica de la Universidad Andrés Bello agradecemos a todos los presentes la participación, su asistencia e interés en nuestro segundo seminario de Telesalud Teleatención y esperamos que las temáticas abordadas el día de hoy hayan cumplido con sus expectativas e intereses Muchas gracias y que tengan buenas tardes en octubre de 2021, la Universidad Andrés Bello realizó el segundo seminario de Telesalud, Teleatención, Académicos Educación Superior, compartiendo experiencias exitosas en áreas de salud, psicología, educación y derecho, junto a un panel de expertos que entregaron sus conocimientos, puntos de vista y experiencias.